0: 是我，是我呀，哎<笑>， oh, <hey, S 2> 是你小子，师<笑>弟，嘿，说要忙，说说说说说，哎，呃，没感觉，停，什么没感觉啊？说话，说什么？随便说，那我就全说了，说。本人陈小二，男，二十四岁，民族汉，家住罗官胡同一百零四号，被捕前系小偷公司驻一路四路公共汽车特派员，啊、真幽默、啊。呀
1: <哇>
0: ！你不能乱动啊！我怎么乱动了？你这个地方一乱动，大家都看你，他就不看我了。啊！你管得了我？你还管得了观众爱看谁吗？啊
2: 收听西四五条，我是今天的主持人捕头，我是杨明，我是小静。这一期呢，我们要聊点不一样的，聊什么呢？我们要聊聊陈佩斯老师，是这样的，我们打算呢开一个系列选题，就专门来聊聊像陈佩斯老师这样的喜剧演员。嗯，其实呢聊喜剧呢，是我们西四五条组建这个博客的最早的时候，我们就确定下来的一个重要的一个选题方向。呃，常听我们博客的人也都知道，就我们三个人呢都是比较喜欢相声小品的，就我和杨明还。也比较喜欢都脱口秀，大概是这样。呃，嗯、很多期的选题呢，我们其实对喜剧也有所设计，但我们这一次的想法呢，就是不再那么零敲碎打、啊，而是要做成一个系列。就对于我们来说呢，就是要大搞特搞，<笑>形成声势；对于听众朋友们来说呢，对，就是要形成一个习惯。和期待，当然你不期待，我们也没什么办法，对吧？<笑><笑>不过要是做这个喜剧演员系列呢，并不是说今后我们就不聊别的了，别的方面肯定也有。一方面呢，就是喜剧这个选题不可能永远做下去嘛，就是你喜剧人你梳梳理到一定程度，可能你梳理不下去了。<对>另外一方面呢。遇到其他合适的选题，我们也会随机的来做的，这个是可以放心的。嗯、呃，话不多说，那咱们现在就开始这一个系列，从陈佩斯老师开始聊。我们为什么要选陈佩斯老师作为这个首期的喜剧人呢？在这个小品演员里，陈佩斯老师他的知名度是很高的。作品呢很有影响力，嗯嗯、他本人的故事吧，还有这个境界啊，尤其是境界，我觉得这些年就经常被人提起，被人说起，呃，而且最近还有一个缘起，就是我和杨明，我们都看了陈佩斯参加的那两期圆桌派的节目，嗯，看到了现在胡子都已经白了的这个陈老师，我们也觉得就是有些有些感慨吧，呃，于是我们就打算从陈佩斯老师这里先开始，呃，我们三个人细聊之前，我先。先大体介绍一下陈佩斯老师，尽管他已经有那么有名了哈。嗯、我大概整理了一下，我在这儿先念一念哈。好，嗯、我找找我这个啊。嗯，陈佩斯，一九五四年出生，父亲是已故老演员陈强。二十岁左右的时候，陈佩斯成为八一电影制片厂的演员，后来参演过《乔这一家子》和《西兆街》等电影。一九八五年起，他和父亲一起主演《父与子》系列电影。后来他还担任过电影导演，不过更多观众熟悉陈佩斯是通过央视春晚。一九八四年，他和朱时茂表演小品《吃面条》，开了喜剧小品这种形式的先河。而后两人长期在春晚舞台上表演，奉献出主角与配角、警察与小偷等经典之作。一九九八年之后，陈佩斯退出春晚舞台，开始专心做舞台剧，先后推出《托》。阳台、戏台等剧目，<笑>我先念到这儿，嗯、大概是这样。嗯、我大概整理了一下，嗯、大概是这样一个简历。好，那我们我就先介绍这些哈，嗯、下面就进入我们的一个竞猜环节。录制之前呢，我们每个人准备了三到五句陈佩斯的小品台词，呃，要求是一对一的接台词，还要说出作品的名字。如果对方答不出来或者答题错误，就换下一位主播作答。俩人都答不出来的话。就出题的人自己回答。
3: 就这期节目结束了的，我还以为。
2: 顺序是这样的啊，我提问杨明，杨明提问小静，然后小静再提问我，好不好？嗯，好啊，嗯，好。那我先来了，我先提问杨明了哈。我大概我是列了五个，我不知道你们列了几个。我列了五个，我是按照从易到难的这个顺序开始提，好吧？啊，好好。像看来就是容易的一个。呃，我说第一个啊，嗯。我原来一直以为只有我这模样的能叛变，没想到啊，没想到，姐
4: ，没想到啊，没想到，你诸事冒着浓眉大眼的家伙也叛变革命了。<笑>哈哈，可以可以可以，很正确，正一一个字不差，我所知一个字不差。这也是我估
2: 计杨明也列了这一个，对，我这也是我列的，我也我
3: 也列了这个吧
2: 。对，你们都对。我想我想说一点，我我其实后边要提到，其实陈佩斯的台词经典的并不多，就他不是以台词取胜的。后边说到喜剧风格的时候，我也会提到这一点，就是他容很容易撞车，大概是这样。好，杨明开始吧，杨明这第一个正确啊，鼓掌鼓掌。
4: 我问一下小静哈，我也觉得这个是一个很好玩的台词，啊
3: ，好吧，很小啊
4: ，啊，性别，男
3: ，
4: 呃，等会儿我想想这这样，这么好
3: 接吗？不是
4: ，呃，应该是啊，应该是这样吧。我从头问哈，从头问啊，姓名
3: ，陈小二
4: ，性别
3: ，性别，这这还看不出来吗？是是不是这个？可以可以啊，
4: 家庭住址。家庭住址
3: ，家庭住址
4: ，呃，这个我接
3: 不上来，但是我知道这是这是警察与小偷里边的，对，啊
4: 。对，是姐夫与小舅子，啊，是姐夫与小舅子，
3: 哦，那我列的不是我知道的，我知道，你说家庭住址，嗯
1: ，
3: 你一天去八趟，你问我。对对对，对，姐夫一小就稳啊！
4: 这是我特别喜欢的一段，就是他人物关系之间出来的这个笑料，对对对对
3: ，我我我也很我也很喜欢这一段，我也很喜欢这一段
4: 。对，就是那个呃是陈小二，然后性别乔着万吧，就是
0: 那个乔瞧着办啊，其实他这也是包袱。这个细节没没注意到啊，
3: 头，我我我问捕头，我问捕头啊，嗯，我今天正好没吃饭，什么？我说我今天一定好好干，接
2: 。哎，这不你这个包袱已经抖着了呀？要不是吗、啊？接不,、啊、不是
3: ，下面还有
2: 一个他，
3: <笑>他，他他很细节的一句话
2: 。那我就忘了，因为我,我是准备接你，我今天好好干的。<笑>啊、下面那句我不知道是吗？接杨明知道吗？杨明，杨明，呃、这,是这是那个羊肉串里的对吧？不是，不是吃面条里的，里的嗯。呃，小静说吧，小静说吧，小静吧
3: ，是他端着碗冲观众使,使了个眼色，说打卤面。
4: <笑>哎、
1: 你这
4: 个
3: 词感觉
2: <笑>打卤面就是<笑>不是？就
3: 是我觉得这个细节，觉觉我觉得这个细节特别好，<对>呃。
2: 我知道了，我知道是有这一句，但是呢，一般不会不把它作为一个记忆点，知道吧？好吧，这个台词一定得
4: 有语境才好玩。好吧，好吧。对，其实上下上下再上一个，再翻一个才有意思。小静的题，我发现比较刁，
2: 厉害厉害。行，我接着开始啊，我接着开始我这个了啊。姚明，姚明，请作答啊，做好准备啊。是你把敌人引到这儿来的？说话呀！
4: 等会我我我小静小静知道吗？这这、嗯、有点印
2: 象吧？有点印象吧？有主角有配角，但是黄军让我给您带的话，的话呃，不是这句，不是这句，因为他要就陈佩斯要针对朱时茂说这句话，他得有一个狡辩，得有一个狡辩啊、嗯。然后你你还记得之前他让他干嘛吧？他让他像电线杆子一样在那儿演。<笑>所以这句话是电线杆子的，么你们家电线，啊？对，你们家电线能说话能说啊？你
4: 是说话呀？我实际啊，这句别捡进去。我实际怕什么皇军八路，我说错了，我就就是这个这个小品，没事，我这下意识的不太敢接这个，我怕把它弄错。但电线杆子那个是，开始开始，嗯
1: ，好，哎。
4: 呃，那我继续问小静，对吧？每礼拜天跟我们家床单子、被单子，夸夸一洗洗一天，你连个怨言都没有
3: 。你妈说我洗的，说我洗的比洗衣机干净，
4: 是吧？算了吧，我妈那是为了省电。<是><笑>对对对对，
2: <笑><笑>我发现你们俩很喜欢这个姐夫一小舅子啊，<笑>因为这个台词比较生活。嗯
3: 嗯，呃、对，就是我很喜欢陈佩斯的这个，就是有有一对人物关系的这样的小品。嗯，好
1: ，我来，<好
3: S 1> 我来一个啊，<是 S 1> 捕头听着、啊，我保证您是吃一串想两串，吃两串想十串。嗯
2: 、我发现你怎么都把这个包袱给说出来了，是、啊？这个下边有什么呢？就您这块头，起码吃他二十串。对，<笑>就这个呀、啊，这个、不是包袱
4: 啊，嗯、这个，对，这
1: <笑>我其实也列了这个，<笑>这个包袱上、嗯、上半句
4: 是。您这可是上等的肉，上等的佐料啊！但是小静
2: 不说那半句呢，又想不起来这一 yeah, yeah, yeah,、啊、这是什么呢？因为在因为我在列的时候，我在想的时候，我是我是列我是差点列那一句，就是说，哎，我保证你是吃一串想两串，呃不对不对，对吃一片想两片，哎，就是一串和一片那个搭起来，我是想到那儿<白>但是我后来没有列<白>啊。万一小静这个太你这个太偏，好吧好吧,好吧，因为我列我列给后一句的都是包袱嘛，就是你是自己点的这种。<白>好，哎哎、第三个啊。嗯、我这个第三个有点儿有点儿像这个杨明刚才列的那个，但不是一个啊。来，听着啊，嗯、本人陈小二，男，二十四岁，民族汉，家住罗锅胡同一百零四号。被捕前系系就是是的意思啊，系，啊、请回答。嗯、大概知道点吧，大概知道点吧。我在微博里好像写过这句我我我，我知道，我知道，是那个、嗯
4: 、就是警警察小偷里头被那谁盘问
2: 。这句话还出现过两次，小静知道吗？嗯，想不起
3: 来，但是我知道他说了两遍、啊、这
2: 个被捕。对我，我，我，我估计你们也知道大概意思。来，我来说啊，嗯、被捕前系小偷公司驻一路四路公共汽车特派员。哦、嗯这个，这个这是说过两遍的，这个时候两遍的这个台词啊，一个是，一个是，呃，这个这个就朱时茂最早问他。呃，就是最早问他的时候等，等等于俩人都是也那个那个警察同行嘛。到后边他就自己说出来了，嗯、<笑>自己把这个他是小偷的这个整个的这个这个这个呃回答给回答出来了。嗯，杨斌说吧
4: 。嗯，好，那我再那我再为难一下小静哈，这个可能就有点难了。<他>上下的语境就是他们俩把角色互换，然后陈佩斯把枪掏出来，然后就问朱时茂：“这个怎么打开呀、啊？”<笑>
2: 我得交代一下语境
3: ，这个怎么打开呀
2: ？我这个知道点我这个知道点、嗯、我估计我能回答出来。来吧，那就给我回答吧。住、哎。啊，啊啊你说，嗯，我我试试是不是啊？嗯，啊，好玩吗？哎，好玩好玩，会玩吗？会玩会玩。没玩过吗？说什么呢？走！对
4: 对对，是的，是的，是这个吗？对，这就是最早的一键三
0: 连，一个三个三个致命这个这个非常好玩，就他他
2: 终于会醒过味来了，说你是干嘛的？拿我当什么呀你？是的，是的，嗯，好，小静
3: ，哎，那我这个重了，我没没有了，你们
2: 考我考我吧。你们那没有了，没有了，我我那我就接着问杨明，杨明杨明在那个再提问好不好
4: 啊？行，咱们再再
2: 来一轮，嗯，啊，我我先问杨明啊，嗯嗯，呃，先是朱世茂说的啊，嗯，法律是法律，我们要尊重事实，这个你们应该可以的，你们那么热衷于那个，我姐有
3: 事实了。
2: 是，没错，没错，就是这个。怎么着？你和我姐有事就是这个，因为我发，现你们很喜欢这个小品嘛。嗯，杨明问吧，杨明问吧
4: 。呃，那我再找一个哈。呃，先是朱时茂的哈。二两馄饨
2: 。我知道，对我可以抢答，要带动作。二两
3: ，二两，一斤馄饨，是
2: 不是？是的，是的，还可以接那一句，还可以接一句，就是他，他那个服务员给端过来之后，他还有一句词儿，找我一分钱。对，对，对，对，就他这个人比较小气嘛，比较谨慎那种啊。然后各种擦，连椅子腿都擦，就是那个对，没错，那个小品其实没没有几句词儿，就是跟雅剧差。那个主要是雅剧，咱们一会儿会细细聊的。胡椒是的啊，好，我接着啊，我说我的最后一个了，我存货就没了啊。好好。朱世茂说的啊，这个是我觉得相对难一点的，嗯、但也有可能，比如说你正好就对那个印象深刻，那那也那也没问题。嗯、朱世茂说的啊，嗯，根据规定罚款二十。首先我提示一下，这是羊肉串里的。嗯，说说撕票就撕票是吧？没错，没错，没错，就这个。因
3: 为我昨天刚把这个看了一
2: 遍。就是这个，就是这个。前面有一个“大哥”俩字儿，前大哥”，大哥，您说撕票就撕票。这个这个很很厉害。这个我们在小时候就是，比方说特别小的时候，就是，当然第一波我也没赶上。就后来重播的时候，撕票撕票这个，我其实最早也不太懂，我不知道这个撕票还代表另外一个绑架那个撕票。我觉得就是因为它那个效果特别好，现场效果极好。哦，后来就知道原来它扣在这个上面。嗯、啊，那咱们就接着往下走了啊，有一个比较欢快的一个开头哈、啊。嗯,嗯，咱们接下来就开始回忆吧，嗯、就是说，你对陈佩斯最早的一个印象是什么样的？还记不记得你看的是他哪一个作品？杨明开始说吧。嗯、呃
4: ，我印象比较深的作品，也就是很喜欢的作品，是《胡椒面》，是一九八九年的作品。因为我在想那个时候，呃，大概五岁开始看那些对肢体，呃，就是。就是当时因为肯定是不太懂那个台词的魅力，但是肢体动作和那些熟悉的餐桌餐椅，就是他给了我莫名的亲切感，因为那个桌椅就我家现在还有。啊，还是那种那个<笑>电镀的、电镀的那个、电镀的那个椅子，对,对对对对对。嗯、然后那个桌子也是那样的，嗯、所以我对那些、嗯、其实莫名就会有一些亲切感。而且本身那个小品就台词就特别少啊，像刚才我们说的那个二两对一斤，<对>它那个对比马上就出来了，这也是印象特别深刻的一个包袱。<对>呃，就后来也是看采访也知道，呃，这个小品其实也是这个他们。也是致敬这个八三年的《吃鸡》啊，也是给他们后面的创作打开了一扇门。呃，我那个时候我就是觉得他俩的反差是最、嗯、是最有意思的。他俩站一块总是会不自觉的去多想看看陈佩斯的表演，特别期待他的那些包袱。<笑>真那真的就是这个，你管得了我？你还管得了观众爱看谁吗？对，<笑>就是非常好玩。而且那个那个小品里面他那个出场的那个步伐，包括吃馄饨时候那个愤怒的眼神我最喜欢的就是两个人比划半天，然后压着手腕，还要最后再抖一下那个胡椒面的那个表演，嗯、而且就是他光着膀子在春晚亮相，而且而且亮相两次的这光着膀子的可能也就是陈佩斯了，嗯，<笑><笑>是不是
3: 还有一次是呃演那个啊大变活人，嗯，哦、对
4: ，那是、个、光着膀子，对,对，这个还挺难得的啊。
0: 家伙把胡椒面瓶子拿走了啊！有人管没人管啊？还没人管呢、啊，啊？没人管，哼！嗯
1: ，我说了
3: ，嗯嗯呃，最初我对陈佩斯老师的印象就是他是一个。光头的喜剧明星，他的光头形象给我留下了很深的印象。呃，如果说，呃，很有很有记忆的，或者是完整看完整的那个首次看完的，应该是主角和配角这个小品吧。呃，陈佩斯老师的，嗯、首先他的呃喜剧表演，在我看来，他的风格是动作和语言的这个双重的幽默。嗯，就像我们现在回看他小品的那个。嗯，视频就能看，都能听到现场那个观众是一波一波的那个笑声，呃，就是一一、嗯、一浪接接一浪的那种，就是他的这个呃翻的这个包袱非常快。他首先，我觉得陈佩斯他的特点是在肢体上有有一定的那个艺术夸张，呃，但是他夸张呢却又非常的形象到位，很有细节，呃，他他特别能能。准确的拿捏住那个笑点，呃，然后就是还有，我觉得像主角和配角，呃，当时我记得陈那个朱时茂拿着一个那那个脚，朱时茂用脚尖给他画了一个圈说你你就站在这个圈里演，<笑>不许动，然后就是不能出这个圈<笑>然后他我记得他当时是用一只脚，呃。经济独立，然后那个就是呃站在那个圈里，然后就是呃保持那个平衡。我插
2: 一句，他最早只是给他点了一个点儿，就是所以他有经济独立。然后他说不行，这行够了，够用了。然后他就踮起脚他了。然后这这朱时茂一看不行，又画了，这才画了个圈这才画了个圈这样
3: 的。他的那个这个这个表演的功力，我就非常强，让我让我有点怀疑他以前是不是学过舞蹈。是不是学过这个像芭蕾舞一样的？就是他的这个肢体动作，他他平首先的平衡性很好，然后他还有一个可贵之处，除了在那个动作上之外，还有就是他的台词也是挺挺呃非常幽默搞笑。就是首先我觉得他一个是台词说的干净利索，就像刚才捕头那那句小偷公司什么一路四路。呃，特派员，嗯、他我我觉得他如果呃只说一、嗯，这台这这句台词，如果只说一遍，有可能就是因为说的有点快，有可能就是观众 get 不到那个点，他后来又重复了一遍才、嗯才，才能才能呃看到这个笑料，所以他的这个。嗯台词一个是干净利索，然后前后的逻辑性也是非常的好，就是我们能看到整个小品的这个故事脉络是非常流畅的，而且他的小品人物关系写实感很强，我就特别喜欢他那个系列的，就是谁与谁，谁与谁的这样的一个呃对、嗯、对比的这样的一个人物关系的啊
0: 。嗯、你不能乱动啊！我怎么乱动了？你这个地方一乱动，大家都看你，他就不看我了。啊、你管得了我？你还
3: 管得了观众
2: 爱看谁吗？波特、啊，<萄>嗯，你们俩就是一个说到的是八九年，一个说到的是九零年，哈，嗯、呃，因为我又我又得说了，我又比你们迟长几岁，嗯、呃，<笑>所以我我看的就比你们早一年，早一年，嗯、我大概来说说哈。嗯我第一次看陈佩斯，肯定是在春晚上，而不是电影。就他早期演的那个什么，我刚才提到那些哈，什么《乔家的儿女》《西照街》，我到现在也只是看过片段。嗯，呃，我之前也说过，我们家第一台电视是八六年买的，所以我看到的第一届的春晚是八七年的。但这一年呢，陈佩斯并没有参加春晚，而是到了呃，到了八八年，才和小香玉演了一段戏曲小品，叫《狗娃与黑妞》。这个是陈佩斯一个不太知名的一个小品，嗯、因为他不是跟，呃，朱时茂演的嘛，而且他确实也不怎么太逗，呃，这个呢我就开始有印象了，所以我看的最早的就是这个，那个上面呢，嗯、陈佩斯是穿了一件旧军装。旧旧的一个军装，他他穿起来就穿什么都不好看呀，肯定是。他即使戴着那个军用帽子，但是你也能看出来他是光头，嗯、就那会儿已经是光头了、嗯、啊。嗯、因为他演的是豫剧嘛，所以陈佩斯全程说的都是河南话，嗯、他还和那个小香玉还对唱了那么几句，就中间他会有唱段。嗯嗯嗯、他虽然是喜剧呢，但是由于就是我觉得是有这个豫剧戏曲的这个限制，呃，看的时候不觉得很逗。你现在看他在他所有的这个小品里边，肯定属于偏弱的一个，就不太逗。嗯、我当时记得的只有两个片段，一个是他那个旧军装里边是穿着一件非常不合不合身的那个西服，因为他是不来他是想跟那个小香玉的爸爸跟他说这个事儿的，就是相当于是见家长，所以他还专门穿了一身西西装，但是很不合适，很难看，就是还被被。扭扭的打了一条那个红领带，就颜色特别鲜那种那种领带，也不会打，打特难看。小香玉还问他说：“那是啥？那是啥？”然后陈佩斯就说：“哎咦，这叫飘带。<笑>就”就他都不知道那是什么，他都不知道那是什么啊。还有就是，还有一段就是最后那一段，就是陈佩斯去屋里边去见小香玉他爹，就小香玉是反复叮嘱他，你应该怎么说话，应该怎么说话，就别太虎了，嗯、别一下给,给人吓着。嗯，可是呢，就他胆儿很小，他一见到人就害怕，一见到小金鱼的爹，一张口还是说错了。我我学一下啊，我学不像，学不像
1: 啊。嗯
2: 、爹，俺俩是老同学了，耗了二年多了，您、那、可、个、要成全俺呐。大概就是这样的，最后就高声的喊了这么一个，<笑>就是他这几句话是完全说错了，就完全说错了，嗯、就是就是那个那个老同学。他是小香玉，他俩是老同学。你这时候俺俩是老同学，就是小香玉反复叮嘱他，千万别这么说。他结果还说错了，他一说错，小香玉就捂着脸就跑开了，就整个这小品结束。不过里边有一个地方我不太懂，就是最早看的时候不太懂哈，就是他是夜里的戏，陈梅斯进院里，他装了一会儿大黄狗，就这个大黄狗是小香玉他们家的大黄狗，但是在前面那个前半部分，小香玉是在和这个狗说话的。他一直在是在和狗说话，反而是陈美四说：“哎呀，我我这不是赖了吗？”就在这个时候，嗯，他说我是狗娃、啊，就这个这个时候，把小香玉反而吓了一跳。所以我当时讲，我说这个是有点魔幻呀、啊，我说这个确实有点魔幻、嗯、啊。嗯、呃，再之后呢，那再看到陈美四，那就是杨明刚才说到的八九年的胡椒面了。这个就、嗯、这个就接下来咱们再说了，嗯，好不好？嗯,嗯呀啊
0: 。穿的这是呀？啊？穿的这是啥？啊？西装。
2: 礼装好，那咱们这盘就到这儿。咱们接着往下走、嗯、啊。嗯陈佩斯的这个春晚小品的部分是分成两部分，一个是八十年代的，就是他这个第一个阶段然后是九十年代。咱们先从第一个阶段开始说。八、呃、十年代陈佩斯的小品包括。呃，八四年的吃面条，八五年的拍电影，八六年的羊肉串，八八年的就是我刚才说那个《狗娃与黑妞》，还有八九年的杨明提到的胡椒面嗯、呃，咱们这样吧，咱们挨个来点评吧。就是我我说作品，然后呢，按照咱们的一个顺序来说，好不好？互相补充，嗯、好不好嗯？嗯，行，好，<行>那先说吃面条吧，杨明先来吧。嗯,嗯，我我
4: 觉得那个那个小品是形式感很强，开山开山之作，嗯、然后也是。这个无实物表演的，而且而且现在看起来，我觉得那个开场的花絮，其实、嗯、现在看比内容还有意思。嗯、<笑>对
3: ，前面那主持人串场也是挺有意思的，对吧？就是他首先那个女主持人跟朱世茂说：“哎、嗯呃，今天咱们这个请来的演员没来，然后正好这个陈佩斯上来，<对>这这是非常的顺畅的。然后，<对>然后首先这个吃面条，呃。”从网上查到的资料，他应该是春晚首次把小品这个形式推推向观众的，是吧？应该是小品是，嗯，是那个陈佩斯。创首创的一个表演形式，鼻祖鼻祖啊，嗯、呃，然后这个刚才杨明说的嘛，就是无实物表演，他确实是，哎、呃，嗯、一碗空气能让能吃的把人看的，就是特别特别馋，<对>尤其是这，就刚才我们说，我为什么说那细节打卤面呢？就是我觉得他跟观众，<笑>他因为他一上来他很饿嘛，他就没没吃饭的那个状态，演的特别好，他就、嗯、他就还没做好准备呢，已经把这一碗面就吃进，一看这这是一碗。打卤面，迫不及待的就赶赶赶紧吞进去了一碗，然后后面就是接着第二碗、嗯、第三碗，一直到第五、第六碗吧，一共吃了六碗吧。完了，他他他的那个状态，我们看到是渐弱的，就是他吃那那个<笑>吃面的那个积极性是渐弱的。然后还还有每次都是每次他都想少盛，一开始是每次都是自己盛满，然后后来就是。自己慢慢少少盛一点儿，然后然后那个导演逼着他，<对>你一定得盛满。然后就是最后吃到最后那个肚子可能撑得都蹲不下了。这我觉得好多这个细节特别的好，尤<笑>尤其我们在看这个回回看的时候，那个弹幕上的网友就、嗯、就说、嗯、这个中吃空气，看这个陈佩斯吃空气能把能把我看饿了。<笑>这个真的是呃教科书级的表演，嗯，布腾你说嗯
2: 。对，我也觉得是这样。就是这个小品呢，就是他最大的看点，我觉得确实不是台词，就是你仔细听，他台词没有那么多特别逗的。其实，嗯，它最大的看点其实就是陈美思模拟吃面条。就是用现在话说，就是无实物表演嘛。就刚才杨明在最早的时候，他说到了，呃，他们是要向这个王景瑜那个《吃鸡》致敬，因为王景瑜那《吃鸡》是八三年的嘛，那个也是一个雅一个拉哑剧，就是王景瑜表表演那会儿是按哑剧来来说的，就是他那里边他是不是致敬我不太清楚，这我没有查到资料，但是我就觉得他确实是很类似于那个表演，就是比较夸张的那种。就是陈佩斯的模仿能力是超强的，就是小金刚才提到了，他最开始是狼吞虎咽，对，就是还没有。开始的时候他已经吃了一碗了，对，<笑>对他已经一碗进去了，就是哎哎，还、哎、他还续续续不让不让观众说话嘛，就是他最吃来吃去吃来吃去，他没想到他要吃那么多，吃到最后确实小静说的就是，你撑的他蹲都蹲不下去了，而且最后。<笑>最后他是只盛了半碗就想写，<笑>然后朱时茂逮住他了，了说我这是要对哎对我这要拍整碗呀，哪能半碗？最后直接拿桶打，那是个桶，<笑>对，直接拿桶给他倒到碗里，就那一段那个配合的、嗯、配合的相当相当好。还有一还有一碗，
3: 还有一碗就是他吃的时候，嗯、<笑>他正在他正在那儿吃，然后陈那个朱时
2: 茂说说词儿，他说词儿。你们听到那个细节了吗？就是他，他最开始，他最开始就是他就是想吃饭，我觉得。对，我觉得他就是没地儿吃饭去了，然后在这想糊口饭吃。嗯，一开始
1: 还特
4: 别珍惜那个面到外头，他再给他挑进去，拨一下，拨多一下。到后来那
2: 个动作，那个动作极极其生活，对，极其生活，嗯，是的，对。吃面条，我先我我大概说说啊，吃面条是怎么来的哈。有一个说法是这样的，就是其实最早。他们俩来不是为了演节目，就导演请他们俩来，因为这俩电影演员嘛，请他们俩来是为了暖场，就是黄一鹤就看。你们俩过来，就是让这个现场气氛能特别好，就是在演员其他演员在表演的期间隙，你们俩在这儿演，让整个气氛起来，就相当于现在暖场暖场导演那种。哎，结果呢，他看到这个效果特别好，他说那得那作为一个节目正式的节目保留下来吧。但是上台呢还是冒很大风险，风险在于哪儿呢？就是在那之前，电视上没有出现过这种形式。嗯啊，对，就是最主要的是吃面条这个作品，它没有什么意义，它就是要逗大家笑。没有什么价值，但那个时候，作品文艺作品是要讲价值、讲意义的，所以播出去的时候到底会不会产生什么不良影响，当时是有争议的，嗯、就是，要冒要冒一定的风险。最后还是直播之前，嗯、就导演是黄玉鹤嘛，他就拍板说：“你们上，嗯、出了问题我担着，一句词儿不许错。”这是他给陈佩斯和朱时茂提出来的一个要求。嗯、小品一
4: 开始那个朱时茂说很长，嗯、半个多小时，嗯、后来就一点一点精简、精简、嗯、精、啊、简，然后再到现在到十几分钟。
2: 对，所以说他当时是冒风险的。怪不得，怪不得那个陈佩斯
3: 在那这里边有一句话说：“我演小品是为了出名哎，不是，不是，我是为了什么革
4: 命
2: 工作？对，什么革命工作的一部分什么之类。的。那不是要讲那个的，那不
4: 是姜昆还上
2: 来指责几句。对，姜昆，姜昆还中间他就有点像那个剪场的，中间还递过一次椅子，说这个哎演员演员演员找个座找个座，姜昆给递个座上去了，就那电动椅子。嗯嗯。呃，在这之前，小品是什么呢？小。品只是演员们进行表演练习的一种形式，是没有人把它搬上过电视的、嗯。嗯、所以说，确实。朱时茂和陈佩斯，他们两人是喜剧小品这种形式的一个开创者。
4: 我说就是说，特别像素描，画素描是一幅作品，但是这个就特别像素写，就是小品的感觉跟戏剧的关
2: 系，它很像素写。对对对，所以可以把它单独拿出来作为一个艺术。相对于大型的那些演出，它确实是一个就是比较小嘛，所以叫小品嘛。呃，它里边还有一个彩蛋，就除了刚才说到的姜昆上来下去那种，还有一个彩蛋是一上来，陈佩斯就跟朱时茂套近乎嘛。他给他禁烟，你记那点吗？他说：“哎，这是我刚买的，在那买的宇宙牌香烟。”是吧？哎
3: ，我我没注意，还有这个行，有这句
2: ，有这句。有的，因为在他们上上场之前，马季刚刚表演过那个单口相声，就是那个宇宙牌香烟。其实还有一个说法，就是马季表演的那个宇宙牌香烟，所谓宇宙牌香烟，其实他最早的时候打的字幕叫一个推销员。嗯，这个其实是迹象。单口相声也类似于小品的嗯，嗯嗯，它其实就是因为有一个说法，就是说马季的这个其实也是对小品形式的一种探索、嗯。嗯有有有劲儿有劲儿，当然，我刚才
3: 开头还想致敬一下马骏老师，就是我们西子空调也出来系列产品了。那
1: 我们想想次长谁
2: 呢？够不够 ？W C 系列产品呢？家喻户晓，人人必备。好，呃，回头我们一定要致敬马马骏老师的，就是在今年呃十二月份的时候会致敬马骏老师啊。开始，试面，开
0: 始。要忙，说说说说说、呃，呃，没感觉。
2: 好，接下来说说第二个吧，说拍电影吧。我估计杨明，如果刚才那个那么简单的话，<笑>拍电影可能更说不了什么，因为拍电影是我准备的也不太多。嗯、拍电影我也
3: 我也不太多，嗯、我看的看的不是很、嗯、很全，<笑>要不就略过、啊。杨明先说吧。啊
4: <笑>。行，我觉得啊，拍电影拍电影，我觉得就是那个不堪回首的场地是吧？就是觉得那个场地太大了，觉得那个场地太冷了，太黑。而且陈佩斯的表演又是一个在那个环现实环境里头穿着背心又淌水啊，那那个那那个感觉就是挺上加，特别虐，特别虐。对，觉得这一场最委屈的就是陈佩斯老师了。嗯，嗯
3: ，拍电影呃，首先它有一个亮点，它是。是，就是我们所说的连续系列系列的这个产品
1: ，对，对，它是
3: 跟上一上一去年的那个春晚有关联的，对，
2: 是连着的，对
3: 对对，啊。嗯，包括后面我我们我们后面看到陈那个赵本山老师的这这这种系列产品哈，就是我们在春晚都会有一个期待，然后这个还是挺惊喜的
1: ，嗯，
3: 然后就是它的这个现现场效果，我也是因为这现场效果也看。看不下去，因为太黑了。首先灯光就就比较黑，嗯、然后他们都穿得很厚，就不像一个舞台，嗯、呃，不像一个舞台装在在表演。嗯，呃，嗯、我的印象里好像就是他是不是脱的脱衣服了，穿的比较少。对，然后还要那个招<对>招他他是好像演一个就是招聘人员吧，是招招揽大家。嗯。不是啊，我印象不的是这个
2: ，他演的是呃一个老农丰收了，就是他他丰收了，他要请乡亲们去他们家吃饭，大概是表现这个，但是也是夏天的戏，所以他要表现大汗淋漓，啊、但是呢，<笑>他脱他只穿了一个那个小褂儿。小罐都已经够冷的了，嗯、而且那个工体里边本来就很冷，嗯、结果，<对>哎，结果就说你不行，这样不行，你还得有汗，说我哪来的汗呀？最后还要往他身上泼水啊，大概是那样啊，嗯嗯、最后结果给冻上了嘛、嗯、啊，哎，呃，那你们说到你们说到环境啊，杨明先说到这个环境，我先从环境开始说，就是，这个的话确实是那个是当时春晚的一个非常大胆的一个想法，就是他要到一个大特别大特别大的一个空旷的一个场地。去举办，如果说不是在那儿举办的话，如果说他跟八三年一样，呃，跟八呃，就跟八四年一样吧。如果他还是在呃之前那个小场地的话，我觉得这个小品应该会更成功。<对>哪怕他可能不像吃面条当时那么一鸣惊人，嗯、但是他会比现在咱们看到的更成功。比如小静说的，我连看都不太想看，确实是，确实也不太想看，嗯、因为那个舞美各方面那个灯光那个光线你都不太愿意看。我想说的是什么呢？我的一个前同事。当天晚上就在直播的现场，就是他和他哥哥一起去看的，骑着自行车从家里。应该当天好像还下了雪，就是，呃，就是在雪地里这样撵过去，撵再再再看完再回来，就就整个过程就是冷。那你这全同事岁数也
1: 不
3: 小了吧
2: ？他当时他当时是十三四岁
3: ，所以按理说
2: 他肯定是能看懂的。他说那天确实特别特别冷，但问题是。一个是冷，一个是收音效果极其不好。对
3: 呀、啊，首先工体在那，他那个环境就是这样。嗯
2: 、陈佩斯他们说什么根本就听不清，嗯、就根本听不清。嗯、估计他们现场可能还不如咱们看电视听得清楚。<对>也是因为冷呢，就大家在那个观众席里边，你你能看到，有时候照观众嘛，嗯、那些人穿着羽绒服都不脱，<笑>然后裹得严严实实的，就手都插着兜或者抄着手。嗯、你想想，他根本连。他首先听不明白，嗯、然后他也他肯定也不可能鼓掌，所以整个那个效果极差、嗯、啊，大概是那样的。所以就是，呃，还是还是首先这个作品是呃略差略差，呃这个环境呢又给他更减分，所以这个就这个确实就这个作品就留不下来嘛
0: 。你说行，不要你说，那那我就不说我。我说的是你不要你说这两个字。对吗？我一个字都不说了。哎呀<嘿>，你这个人怎么这么笨呢、啊？你我不笨、啊你，你怎么不笨、啊？我师不、啊、你不笨了、啊。你说你不说的，那不清楚吗？我清楚的很吗？你让我说我就说，我不让我说我就不说吗？我说是这样子的啊，啊你说啊，你说、呃、你不说，我不对、啊，你说是后边的。乡亲们呢？我王老五等等等等这些啊,啊，还要你说？对呀，我、啊、就是从你说呀，乡亲们呀、啊，天天,天,天你说，你一定不要说。不是这个导演，您您您您到底让我说还是不
2: 让我说？嗯，接着说一个更好一点的吧，羊肉串。嗯，杨明
4: 、嗯。哦，好。呃，羊肉串是印象里面是讽刺了很多社会现象，而且这个陈佩斯老师这个艺装哈、啊，就是新疆造型非常非常像达利啊，<对>然后这个这个穿着白色<笑>白色的这个毛衣，然后到处找厕所又被逮现行，就是这个这个造型也很滑稽。呃，这个小品里面其实就。我觉得最后那个卖药，而且就是其实刚才我们聊到了，嗯、就是他呼应前面吃一个加两个，而且那个印象里面是，是姜昆当时跟他们讲，就是说你可以这样一串、一翻一翻的这样去说，然后他们就把这一段内容就用在了这个、嗯、呃他这个小品的开头，嗯，嗯这个是我能了解到的一些他的小背景，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯呃，这个小品也确实是。挺很很很搞笑，然后我就我就不明白的就是陈佩斯每次易装，然后那个朱时茂好像都看不出来，都还在那儿跟他说，<笑>跟他那个对话，正<笑>非常正常的对话，就、就是呃，他他就是把那个那个朱时茂这个这个角色演的也是，我觉得朱时茂其实首先他的那个表演功底也是非常的强的，而且也也也很自然，他就其实、嗯、其实，在那个。呃，主角与配角的分分配上，陈朱时茂算是配角，我觉得他衬的很好，是吧？那肯定是，肯定是配角嘛。对，我觉得他他衬的很好
2: ，嗯。因为他是喜剧嘛，喜剧的话一般来说肯定是那个丑角，嗯，就是那个反面人物，他是出喜剧效果的，就是你看他俩总是一正一邪嘛，永远是这样的一个对对，啊，所以出包袱的地方、出笑料的地方，肯定陈佩斯啊。然后
1: 那
3: 个，嗯，陈佩斯。他当时戴那帽子，好像还还是吃面条的那个帽
2: 子，就是第第一是不是啊
3: ？啊，就是粉有点粉色的，可以往下拉下来
2: ，就是毛线帽，毛线帽，毛可以拉下来把
3: 把脸盖上的那种。但是他那个是
2: ，我小时候戴过那种，我小时候想勾个
3: 脸。那小小时候有那男，我们那个男男同学都戴那有个檐哈，对，黑色的檐
2: 儿，有个
3: 檐对，那个时候他好像还还有一点头发。他应该是呃，我就观察，他有一点儿，对，呃，那羊肉串羊肉
2: 串是八六年嘛？啊，对，还有他那个，你看他不是把那
3: 个帽子摘下来，换上了新疆人的那个帽子嘛？能看得出来，他应该是有一点年，就是有一点那个发际线靠后啊，就是可能是因为年轻脱发有点严重，他我估计他后面他就变成光头了，直接，嗯，然后呃，整个他那会儿
2: 肯定没有刮，那会儿没有刮肯定。
3: 呃、嗯，整个小品我觉得就还也也是最后那个吃药的那块儿比较比较是高潮高潮的，<笑>就是就是那个最后最后那个那个他变成一个好像他朱时茂以为他是。他是卖药的了，从从卖卖羊肉串的，<对>然后又变成新疆人卖羊肉串的，然后又变成一个像像卖药的，哎、我觉得就是每、嗯、每一个环节，就是朱世茂作为这个市场监督人员都看不出来，看不出来，<笑>就特别的奇怪
1: 。<笑>看出来的就
4: 是那半片儿拿牙咬的，就那<笑>种。再来一个半片。
1: 对嗯
2: ，斧头，你说。嗯、对这个，你像比起来啊、哦，你们刚才也提到，就是他。他在这里边演了，终于不再是一个单一的人物。就你看前边的那个拍电影也好，还有那个吃面条也好，他演的是一个人。但在这个里边，他就是他想扮演不同的人嘛，就是羊肉串的，又是新疆大叔啊，又最后是卖药的，就他来回来去变。但是尽管也是他一个人啊，就是这个剧情更复杂了一点呃，这里边比较有特色的是那个，就除了最后那一段，除了最后那段吃。吃药那段一片两片那个，还有就是新疆话那部分，就他带打着嘟噜嘛。还有一个他有个亮相，就他是冲后边，他是冲后边去，他也没有去去去别处换装嘛，他是冲后边换装，然后粘胡子，粘胡子，再一亮相，把小帽一戴，哎，那个亮相那个效果是极好的。你看现场整个那个气氛就起来了，就是在那会儿可能。这么演的可能还不太多，所以整个气氛就能。我感觉他
3: 穿的好像是一个浴袍一样的东西
2: ，<笑>有点像，<笑>有点像系了
3: 一个袋子啊。
2: <笑><像>对，而且他还说那个话还是带点嘟噜嘛啊。对，新疆外面是草原，就是他他他稍稍微模仿一点是吧？嗯。呃，不过有一个小插曲哈，就是我听一个在新疆长大的一个朋友说过，就这个小品，当时在他所在那个地方。就在那那会儿，是有一点引起争议的，就是因为这个小品里是他是涉嫌，就这个人卖假冒伪劣，是涉嫌这个的，所以呢，在他们那是引起了一些小争议，说是有一点呃丑化咱们兄弟民族这个这个同胞，当时是有有有这个小争议的啊。当然，就咱们在这边看是觉不出来，只觉得好玩，只觉得特别好玩啊，大概是这样
3: 。他那个就是两个那个他他他拿着一串羊肉串逼着朱时茂吃那个细节。<笑><笑>两两个人，对两个人就是是一个像斗舞一样的。我我我我我不知道专业形容这个表演方式是什么样的，因为在《姐夫与小舅子》里边，他们两个就是呃呃警察抓住这个陈陈小二的时候，他们两个也也有一段这样像那个呃就是争争争争打的争斗的这样一个动作嘛，就是他其实他其实有一点艺术处理，是吧？艺呃有点艺术的夸张，就是他把那羊肉串给你一下我一下你一下我一下，包括那个甩那个后就是那个后就是后,就是后面吃呃那个吃胡椒面的，就是胡椒面那那那一个，就是他也也是这样的一个动作。这个我我不知道是在专业的表演里叫什么，但是我觉得这样的效果就特别的好就
2: 。就对他的形式感比较强，嗯对对嗯、就那段的表演性很强，大概是这个意思对吧？嗯嗯、啊。
0: 新疆来的，呃，新新新疆，乌乌乌乌鲁木齐，<笑>老看着我干什么吗？嗯嗯、啊，哎呀，嗯，我是乌鲁木齐不是中国人吗？乌鲁木齐阿家庄，我的名字阿里巴巴。<笑>我怎么好像在哪儿见过你啊？啊你到过乌鲁木齐、嗯？没去过？啊，那就好办了啊！啊<笑>哎，我说，那太遗憾了啊！乌鲁木齐，哎呀，美丽的地方啊！啊啊一片大草原啊,啊！哎哎哎，乌乌鲁木齐是城市吧？哦、啊，是吗？啊，对，是城市，是城市，城市边上是草原。哎呀，我说，
2: 我说，那既然小静说到胡椒面啊，刚才杨明其实也提到胡椒面了，就是他看的第一个是胡椒面嘛。嗯。呃，咱们接下来就说胡椒面，因为我估计狗娃与黑妞你们可能印象不深也没有太多说的，或或者没有看过。嗯。那我既然前面说过了，这儿就不提了。那接着咱们就说胡椒面。嗯，杨明说吧。嗯，胡椒
1: 面。杨明说过
2: 了，你还不你不说了对吧？你就不说了。我补充一个，就
1: 是其实那个
4: 是陈佩，在我心里陈佩斯。最好的小品之
1: 一
3: ，嗯嗯嗯，嗯我我感觉就是这个小品，其实就是像我刚才说的，它更像一个默剧，呃，他他他是用这种很少台词、是不说话的这样的表演方式，来把两个人的矛盾突出出来。然后我我记得当时应该是和我和我爸爸妈妈一起看的，然后就特别有印象。他们说、嗯、说这个呃朱时茂吧，因为他们好像我那时候还不太不太大，的给我给我讲了一下。就是朱世茂把这个花椒呃胡胡椒面的瓶子，最后不是自己的给给装走了吗？嗯、装走了之后，嗯、然后陈维森最后把那个大碗给拿，大碗给夹夹走了。<中><笑><笑>然后我记得这个这个环节，我爸爸还特意给给提出来，还这个我说这个人还把最后把这个大碗给拿走了，这是我对我在我印象里很深的一一个一,一幕。
1: 嗯嗯
4: ，而且我印象里面最精彩的是他拿那个筷子，咚咚咚咚咚，然后。
3: 对，吹一下，吹完之后打喷嚏，嗯
4: ，是，然后是打喷嚏，下意识自而且最逗的就是他，他也看不清满脸的那个，然后他用的都是朱制帽扔上个的那一张，永远是一翻一翻是上个的，没错没错。跟
3: 吃面条一样，他同样也是无实物表演嘛。他看他每每吃一个那个馄饨的时候，馄饨吃吃第一口吃馄饨的时候就烫着了，然后从嘴到嗓子到心的这个烫，整个下来，哎呦，真的。就是特别的，你你就你真的能深深同感同身受的这样的一个，嗯、
1: 太像了，太像了。<像><像>就这种情况还是
4: 吃
2: 火锅的时候、啊、吃到豆腐的时候，对，吃豆腐。呃，那我说说胡椒面哈，我因为年龄小嘛，就第一遍我是没有看懂的，就我爸他们在那儿乐，但我没有看懂，我没看懂在哪儿哈。就我没有注意到那个小瓶胡椒面是怎么来的，你知道吧？你这个如果看不懂，那你后边整个不成立，后边就不成立了啊？为什么朱时茂那么理直气壮啊？对吧？我不明白，我第一遍看的时候不明白，后来我才知道，那人家是哪？人家是从自己那包里拿出来的嘛？就人造革的那个那个包。而且那过去那个
4: 年代吃馄饨，桌子上那个胡椒面就是在桌子上的，就是一个商家的。
2: 对吧？对，所以这个有点怪，是吧？就只能他只能咱们归结于就是朱时茂这个人比较讲究，对吧？你看他一到那儿就开始擦，是吧？擦把连连连那个椅子腿也擦一遍，就是只能说这人比较讲究，他信不过这个饭馆的胡椒面，他自己要带，或者说他很喜欢吃胡椒面，他随时要加，有的地方没有，他只能这咱只能这样想。但是我最早没看出来，所以我第一遍看的时候我就没有那么大的乐趣，就我只看着我爸他们在那儿乐，我以为说哎，这个人是偷了东西了，我觉得。陈佩斯也拿个碗也行<笑>，我最早时候是这么理解。咱们刚才不止一次提到，这个小品其实在陈佩斯的小品里边是异类，因为它通篇没有几句台词，大部分时间都是一个哑剧的表演，只有开头点馄饨那会儿是吧？咱刚才提到了，二两馄饨找我一分钱，哎这边找一斤馄饨不用找了不用找了，<笑>嗯、<笑>整个是一个对比对吧？对，然后。就再就是最后，最后就除了前面这个说话、啊，最后，朱什么把胡椒面拿走之后，哎，他大喊：“哎，服务员，那那那个人把那个胡椒面那个瓶子拿走了啊！哎，<笑>有人管没人管啊，没人管。<笑><笑>”<笑>然后把在棉袄一开，对<笑>，把先把那个汤倒出来，那个、细节，对，对先把汤倒出来，倒出来之后，把在棉袄里加。嗯、拿走了，顺走了吧？嗯、啊，嗯、因为他没什么台词，他更多的魅力确实就来自于他们的肢体动作。比方说抢胡椒面，就刚才杨明提到那个，就他把他手腕掰过来之后，嗯、然后还
0: 咔咔咔,咔<还>这样磕。这个、那
2: 那块、个、割特别狠，<对>那块特别狠，<对>显得这个显得陈佩斯。嗯，还有就是这个这个朱实茂可能是他要他要干嘛呀？就是他，他要脱件衣服，对吧？本来是热了，对吧？但是对，他是热了，吃胡椒面吃多了。然后陈佩斯以为他要打架，对吧？以为他挑衅呢，就哎把帽子一扔，把那个棉袄一，就是，哎，你们那会儿注意没注意？就是那会儿啊，经常有健美比赛。健美比赛，对，注意没注意？就是陈佩斯摆出那个动作是健美先生的造型，对他不是随便那么来的。对吧？不是随便的，不是说哎呦，我我我是个什么什么爷，我在这儿亮一亮。其实其实看起来陈佩斯
3: 身材还挺好的哈，应该是平时平时健身有点健身的基础
2: 。你想想他那会儿才多大呀？他那会才三十多岁，三
3: 十多岁，三十多
2: 岁已经过三十了，就是他肌肉还是有点。对对嗯，然后嗯，还有我还要说一个，就是我的一个小体会，就是我弟弟。他是小时候就喜欢逗乐嘛，嗯、也喜欢在那个学校幼儿园演演那个各种节目，在小学他也经常演一些节目。他大部分时间演的都是霹雳舞，就他、嗯、他特别会跳舞，小时候特别会跳霹雳舞。嗯、除了跳霹雳舞，有一年他就演的是这个。胡椒面<笑><笑>就是他和一个同学，演人，那这个很简单嘛，因为这个比较简单，不说什么词儿，哎，这效果还不错，而且当时应该还有人拍了照片，很难得，就那个时候有人拍照片，但我们家现在能找到这张照片、嗯。<笑>嗯、他演的是陈佩
3: 斯还是朱叔？他演的陈佩斯。
2: 他演的是那个那个陈佩斯。咱们说完呃陈佩斯老师八十年代的这个小品，再说说九十年代，呃，包括哪些呢？九零年的主角与配角，九一年的警察与小偷。九二年的姐夫与小舅子，九四年的大变活人，九七年的宇宙体操选拔赛，还有九八年的王爷与邮差。嗯，呃，咱们就挨个往下说吧。先说主角与配角吧，杨明先说吧、嗯。呃，这个
4: 小品主角与配角，我觉得是一个大经典，不但是小品的经典，也而且也是沿用到现在，很多朋友的微信或者当时 QQ 的很多名字叫“队长别开枪”。别开枪！ Oh, <对>嗯，对，这个是我看到最多的，来自这个小品，嗯、就是一直延伸到，一直延伸到现在，而且那些。腔调哈，
0: 同志们，
4: 就是类似这样的，就是非常<笑>非常好玩的这个这个语言，是经常会错位的，会使用在生活里面。我觉得这是特别有意思的。呃、嗯啊，而且这个小品它，他我看朱时茂的一个采访，他说这个小品其实比较特殊，尤其是在那个特殊的年代，善于这个小品其实，呃，有很多的风险。但是这个小品也是在最后的时候登上这个。嗯春晚的这个舞台，而且希望就是说，大家看到这个小品之后，就开开心心的吃饺子啊，就是吃着饺子，看着节目，快快心心的过年。嗯，就是它会有一个这样的一个背景，所以我觉得这个小品现在看起来也很很不容易，而且有留下了这么多的台词，留下这么多的在角色之间互相产生的这种。本身他们两个的形象差异，再加上这个主演配演之间的主角、配角之间的这种奇妙的关系，而且这种互换而且这种不自觉的又都转回来的这种感觉，是非常非常有趣的一个作品嗯。
1: 嗯，嗯
3: 首先这个主角与配角的确是产生了太多的经典台词，嗯、呃。就像说队长别开枪是我，然后说是你小子，就这这句话，然
2: 后还有一句呢，是老子我是
3: 是你小子，然后这句话现在我还在跟我儿子说，我说是你小子，
1: 那你<笑><笑>他经典的非常广
3: ，<笑>就是到现在都能用得上，<对>嗯，<笑>然后包括那个。包括他他们呃他们两个互换身份，然后那朱时茂说，呃我穿上这身衣服也,也是一个地下工作者，<笑>就是他行，他的他的每一句词的那个形容感都非常的形象到位，而且在这里边朱时茂的这个主角的这个这个形象自己演的也是特别的呃自恋，然后这个陈佩斯的这个配、嗯、配角，我觉得他一直就他一直就生活在。呃，那个主角的光环下的这个配角，我觉得他他他出不出不去。但是其实他说是他演的配角，其实他就是一个反派。他其实不想演反派，他想演正派人物。但是他，但是他就一直。呃，不管是角色互换以后，还还是那个两人那个产生矛盾之后，他就一直出不去的是这个反派的这个形象，包括他把人家那个那边的台词都夺过来，然后咣咣咣说一遍，<笑>就是那个效果特别的有冲击力，<笑>嗯
2: ，不错<得>、嗯，嗯。杨杨明提到，就是题材问题，这个确实是一个问题。就是你可以想象，就是九零年到现在，就是三十多年嘛，三十年吧，嗯、现在是不可能出现这样一个作品了。如果出现，那会被骂死的。就是你不可能拿这个题材去开这种玩笑的，这是不可能的。但那个时候，你看这个小品就上了，嗯、而且在那会儿是没有人说他有什么不对的地方，嗯、是吧？什么价值观也好，啊、或者说你有什么亵渎什么东西也好，并没有，对吧？就是那会儿的那个但是喜剧尺度还是相对大的。有,有,有
3: 这有什么？不合适的呢？呃
2: ，这是因为，这是因为你看到的这个成品，如果说现在拿这个来说的话，这个就肯定是不合适的。就这现在再拿这个开玩笑，肯定是不合适的。嗯、就是在现在这个语境里，就是现在这个这个环境里，大概是这样的。呃，我接着说说哈，主角配角肯定是陈梅斯的高光时刻，嗯、我觉得甚至他可以说是陈梅斯口碑最好的一个代表作，可以不用加之一，嗯、有可能啊，大概是这样的，嗯、就是。但你看，陈佩斯那会儿啊，就已经正式以一个。光头的形象开始出现了，就是他那个连帽子都不戴了，对吧？就是就可以整个光着头，对吧？呃，在这个里边呢，他总是他不愿意演配角，不愿意演反派，但是祖师爷就是不赏他这个饭，就是你想演主角，你演不成，尤其是你剃了光头，所以呢，就是即便朱时茂答应让他演那个正面正面人物，他完全撑不起来，而且你发现了吗？就他那个，他这个这个演员吃这碗饭确实是你。他穿上那个衣服，你反而觉得他更滑稽。他穿上咱们正派的这个八路的衣服，嗯、你反而觉得特别滑稽。就是为什么还那么可笑呢？他就就像一个伪正
1: 派<笑>、嗯、啊！嗯
2: 、而且有你，你发现没有？这个我没有问过别人，就是他那个裤子那块，他还耷拉的一块白布。他那个白布是什么东西啊？就是那个东西看，看应该是衬衫。衬衫没有掖好，就是他没有。我闹不清，我闹不清。我就想这个为什么就是一个白布衬下来？我说这是是这是为什么呢？这是我,我感
3: 觉。他应该是在，他应该是在那个穿着上，就是这这这些细节，就这个人一看就是，呃、就是非常的邋里邋遢，他就不像一个演主角的一个人人物性格<对>啊，他就人家主角肯定就是穿的特别四四正正,正的那种，<对>把那个衬衫掖好，然后把裤子提好，<对>他就是裤子往下耷拉着，然后什么那个呃衬衫往外拽着，所以他就是一看这个人就当不了，不嗯、就是当不了主角，当不了正派，嗯。
2: 对，很不像样，所以他就是<对>他这个角色就不由自主的，他就会回到他之前那个角色的范儿，是吧？他本来你看他是趾高气昂在那说话的，他突然就说，哎。呃，黄金托我给您带个话，然后接着接着就开始又转到那边去了，所以最后直到被击毙，就快倒地了，就明显明显快倒地的时候，突然想起来，哎呀，不对呀、啊，我是主角，啊。<笑><笑>就是这个反差就是太大。对，朱时茂来的那一下，我们当时经常吐槽，我们跟同学，但是我上都上初中了吧，然后我我们同学里边经常说这个，说，哎，你看朱时茂为什么来那么一下啊？他他打一枪打一枪，第三枪从胯下来下。<笑>还有一个比较经典的,的就
3: 是，呃，朱时茂枪还没拔出来呢，嗯、然后陈佩斯就倒地倒下了，<倒地 S 1> 就
1: 是
2: 这舞
3: 台显得您枪法准吗
1: ？嗯、<笑>枪法准吗？对、嗯、对，嗯，
2: 嗯、这里边说到枪，啊，这里边有一个小事故，就表演的过程中，应该是朱时茂拿着的时候，那个枪袋子突然断了，嗯，就这个是按理说这是舞台一个事故嘛，对，他这个袋子不能断，为什么呢？他他如果断了的话，他接下来其实陈佩斯还要跨的。嗯、他还要跨的，他不是说他自己一直拿着就完了，他再给陈美斯就没法给了。那你们记得这不是有一年，就是冯巩和郭冬临那个那个那算相声还是小品
3: ？吉他的背带断了。了，嗯。他就他就直接直接,直接只
2: 能夹着夹着,、啊、夹着他，嗯、对，对直接夹着演完的。嗯。他这个呢，因为他那个没法去绑了，但是这个呢，就朱时茂确实你看就是老演员嘛，嗯、那会儿也算是有一些经验了，嗯、对吧？他就一边跟陈美斯对着戏，就一边绑。他就一边绑，最后把这个绑上了。绑上之后，他那个带子就明显短了嘛，因为他不是一个用线从中间接嘛。<笑>但是你发现了吗？他这样。短了之后，反而跨到陈佩斯身上，反而显得更滑稽了，对，那个戏更那个戏更足了，对，那个戏更足。这个这个是很很很好玩的一个，就可以说是有惊无险，甚至可以说是对，甚至可以说是因祸得福。就是我是觉得他反而是好像为这个为这个陈佩斯那个那个角色更加了戏，大概是这样。嗯嗯，好
0: 啊啊，行了，我知道了，你这个叛徒，我原来一直以为。只有我这模样的能叛变，没想到啊，没想到，你朱石茂这浓眉大眼的家伙也叛变革命什么乱七八糟的。
2: 咱们说完这个最经典的这个主角配角，接着说警察小偷，这个我也特别喜欢。嗯，杨明、嗯、说吧
4: 。警察与小偷，我觉得这个这个小品就是一开始啊，套着丝袜，朦朦胧胧，然后这个这个一开始其实这个小品我我看的时候，我觉得还有点累，就是他前面交代，包括后面那个。包括这个小品里面的这些配角，一个一个的都是亮点。对，而且慢慢他们都成为春晚的台柱子，嗯、每个都是。对，嗯嗯、呃，就是觉得魏坚当时演的那个角色就是特别勇猛，嗯、呃，就是我可能戏都被他带走了。然后就朱时茂跟陈佩斯两个人对白的时候，嗯、呃，有一些有时候很夸张。呃，有些对白，嗯，其实这个在我心里排名不是特别高，可能就是因为被分散的会比较多，嗯、就是他们两个人的包袱的，呃，抖的方法，其实也有很多都是肢体上的、语言上的，我觉得。不是那么不是那么准，就是他可能排不到我非常非常靠前的、嗯、这个这个心理的排名，嗯，但是能够看到后面那些演员，嗯、包括用那种行动和行为去感化陈北斯，一点一点的变成了一个、嗯、真的变成了一个正面角色，嗯、就那个时候还是挺滑稽的，嗯嗯。嗯嗯
3: 对，就是接着杨明说，这个小品的这小品里边客串的人，确实后面都成了这个春晚的小品的台柱子了，包括有魏吉安、<对>杨磊，好像是是吧？<对>啊，巩汉林和蔡明
2: ，蔡明啊，嗯、对，呃，这我插一句吧，嗯、我插一句，这个算是里边的这个彩蛋。因为就是好几个小品演员都客串了一下，嗯、但是在我看来，我不觉得被他们带走，嗯、因为这几个人只是，那只能说明就是你们看的时候他们已经有名了，因为我看的时候这几个人没名，嗯、我是在多年之后才知道、嗯、哦，这几个原来是蔡明他们，你看这是谁哈？首先有巩汉林和蔡明，蔡明那一年是第一年参加春晚。嗯嗯巩汉林是第二年，因为巩汉林在上一年已经和岳红演过一个打麻将的那个小品了，就是也是怕媳妇儿那种。嗯，两人在这一年里边，就是同样就是九一年，他们俩是演了一个叫《陌生人》，就是。住在耳朵眼里，就是他，就是这个蔡明跟那个巩汉林打听路嘛，最后就说耳耳朵眼是耳朵眼胡同，嗯、大概是这样。嗯、呃，巩汉林在这个警察小偷里边，他演一个要回家的人嘛，然后蔡明演一个盲人，大概是这样。嗯、还有呢，就是杨磊，杨磊是八十年代已经在春晚出现过了，他和郭达演过。产房门前，但是他演的是一个，基本上那个全程他都在手术室里嘛，就是在那个在产房里头，嗯、所以说他的戏并没有那么多，嗯、就俺想吃凉粉就只有那么几句台词，嗯、呃，所以这对于杨磊来说，这是他第二年上春晚，但是这一年他非常重要的一个作品是和赵本山演了《小九老乐》。嗯，这个是赵本山一个非常非常好的一个作品，嗯、这个是也是赵，嗯，赵本山第二年上春晚啊，呃，嗯、小静你说，
3: 我觉得他们四个应该就是纯、嗯、纯客串，就是跟可能跟这个小品的本身创作没有太大的关系，<对>就是为了演
2: 一个路人，就是、啊、就是我是觉得我是这样想的，<对>就是说，呃。春晚导演之所以安排他们几个演，就是因为他们没有名，嗯、他们不太可能被、嗯、被观众就觉得哎这是个熟脸被带走。嗯、如果是那样的话，那就是一种失败。嗯，他就是就是就被抢戏了嘛，相当于啊，就包括魏积安那个魏积安那一年是魏积安应该是第一年上春晚、啊，他和赵连甲演的一个就是伙计伙计，也就说伙计嘛，大概、嗯、是那样的啊。嗯、但我我倒不觉得魏积安有太多抢戏的，嗯、但是魏积安演的很真实，他好像演的真是那么一个。<笑>一个抢劫犯，对，那我觉得演得很真实，尤其是那个那个丝袜一套上，或者、嗯、那个面目很狰狞，嗯、大概有那么一个印象。嗯、小静接着说吧。嗯。
3: 嗯嗯警察与小偷这个小品在开头就是朱时茂发现了这个陈佩斯这个假警察的时候，他们俩那一段对话非常的巧妙。就是朱、嗯、呃朱时茂在把他当成了自己的同同事，然后<对>然后每说的每一句话，其实都都像正好对上，对正好都正好,正好都能对上。然后那个陈佩斯其实说的也都是那种像实话一样的，嗯、但是其实都都<笑><对>接的非常的严丝合缝。然后然后我我说一个我的那个同我同学哈，我同学,我同学呃小小时候的发小，他后来当警察了，当警察了。就是他，因为有点胖。然后我我就问我另外一个同学，我说他那个当穿上警服是什么样啊？然后我那个同学就说，<笑>陈佩斯什么样他就是什么样儿。<笑>就我当时就想象成<笑>警察一小偷里边陈佩斯那个那个警服不是有点小吗？肚子还有点紧绷绷着，呃<笑><对>，<笑>光头戴个光头戴一个那个警警察的帽子。其实我那同学也<对>也是脑袋比较圆，然后头发短短的，嗯、然后戴一个警察，他其实这个。这个警察的帽子应该适合那种脸稍微瘦一点，或者是方方方方字脸的这种。嗯他那个帽子和脸能成一条直线比较好，但是如果他的我这样
2: 的我这样的警
3: <笑>对，如果这个警察的帽子是戴在了一个大圆脸上，<笑>你这个底下这个脸就把这个帽檐儿给比比帽檐突出出来了，就特别的滑稽。<笑>然后，然后后来就是，呃，就是那就像那个杨明说的，那些路人过呃过来过去，包括最后那个蔡明。给给蔡明指路，然后整整个就把陈佩斯这个这个小偷给感化了，然后到后来他还竟然指挥起交通来，<对>然后就就特别的，<对>就让人感觉像李龙就<笑>对就就是对上身了啊，了就觉得哎，这个这个陈佩斯演的这个这个小偷还又变得很可爱了，嗯
2: ，对，而且他指挥交通的那动作，那会儿看着还有点帅的，他应该是学了，<对>应该是真的跟交警在学。嗯嗯，应该是有一点。嗯，就是
3: 还感觉这小品最后还上了这个高度了，又加上了这个感感动的
2: 这。个。我是觉得挺巧妙的，我是觉得这个小品挺巧妙的。他在我我就陈佩斯这里边应该是也排前几名吧。好
0: ，哎，别走，哎哎，哎。哎。谁指着我？说话，说什么？随便说，那我就全说了。说。本人陈小二，男，二十四岁，民族汉，家住罗官胡同一百零四号，背部前系小偷公司，住一路四路公共汽车特派员，<笑>真幽默呀！哎<哇>，<笑>你们那的犯人都这么说吧？啊，这不都这么说吗？所以你都背熟了吗？啊，是背熟了。<笑>你就是说话的时候啊，没有底气，不是心里
2: 虚吗？接着往下说吧。嗯。呃，我的后四个小品，我是想简单说说的，我就没有列太多了。对但是我发现你们对姐夫与小舅子应该会比较有有这个想法是吧？嗯，是。可
3: 以多说两句啊，
4: 你说吧
2: 啊。行，我我是觉
4: 得姐夫和小舅子这个小品，我觉得是是他俩演的这里面就是比较贴合时代，因为那个时代出现的那些。呃，观看方式包括他们两个人的服装、呃<对>状态，而且是在一个很紧，就是紧紧张的一个情绪里面。呃，这个这个，而且他们两个人所有的笑料很多都是来自他们俩之间的人物关系，啊、呃，包括这一层套上的这样的一个。嗯还还没有事实的一个这个这个亲戚关系，啊、嗯、呃就是对我觉得包袱都是来自这儿。一开始把我让我觉得很好玩的就是说他们那个，本来我也不跑，一跑看着就那儿有光有光,有光、嗯、直接就追过去了。嗯、啊、呃嗯我是觉得对有很多都是这样的笑料，包括就是戳他心窝子。包括调级，包括这个工作啊，年初说调一级，到年底没动静就是他会有有这些很多语言上的这些两个人的这种交锋，包括拿这个这个姥姥之间、妈之间，对，是这样的，嗯、对,的对对对，语言语言去、嗯、去互相的这样去。现在看就是两个人就互相怼，但包括一些抽烟，包括一些挠痒，那个手进去冰凉，就是那些小细节，其实就是一直在。给这个小品一直在加分，就是他的这个你看起来的这个状态是两个人的这个，你真的就是不想不想看到这个小品结束，这个底是不太想很快的就知道这个底。我就而且我觉得他俩的那个表演的那种默契哈，他我个人觉得他还不是拉锁那种，就是你一下我一下我一下我，就他他俩我觉得特别像那个超市的那种那种推车跟超市的那种电梯，就是你放上去之后。他俩自然形成一种默契、嗯，啊、默契自然咬合。对，就是对，他就他可以咬合在一起，嗯、然后在那个节奏里面互相的，就是走走停停，就是那种搭配，我觉得就是特别特别奇妙、嗯、啊！嗯、而且就是他俩的搭档，就是我我是觉得很多时候都是惊喜不断的，而且他们在背后的这个创作，就是说很多台词都是他们俩这样撞出来的，你一句我一句，你一句我一句，所以很多东西我觉得又合情又合理，又在观众意料之外，所以我觉得。这个小品我是非常非常喜欢，而且这个小品里面前前后后有好多特别著名的台词，嗯、我都是很喜欢的。嗯。嗯
3: 我也我和杨明差不多，也是很喜欢这两个人之间的这个人物关系，包括人物关系延延展出来的其他人的这个关系。这是一个特别的生活化的一个写实的一个场景。呃，首先就是他们，呃，这个放放录像这个事儿，是应该是在在当时这个时代是比较比较比较呃<对>流行的一个一个当时一个现象。然后还有就是陈佩斯穿的这一身衣服，那个、花毛衣，然后牛仔裤，呃。运运动鞋吧，应该是当时穿的是哈，嗯、就是挺潮的，就是现在来来说，而且而且我们应该细看，其实陈佩斯和朱时茂都属于长得，如果是就是年轻的话，他们都属于长得比较英俊的。对，都属于英俊的那种。其实真的，陈佩斯，你<笑><对>、嗯、陈佩斯也陈佩斯帅,帅<过>啊。对他不，他其实不是他，他就是因为他光头，嗯、所以我们感觉他是好像有点滑稽。其实他真的脸型还是长得挺帅的。呃，就是包括呵呵后面他他提到了，就是这个姐夫还还没有成为姐夫的姐夫哈，就是。呃，一到周末就去他们家洗衣服，这个这个现象就让我想起姜昆老师有一个相声里就说
1: 到了，
3: 哎、呃，他搞对象的时候，一到一到周末就一到周日哈、啊，就是说我想你了，<对>然后来我家吧，<对>然后就给我们家又又<对>什么又又搭又搭鸡窝，又什么盖棚子的，拆拆地这他是
2: ，他是个建筑工人在那边，啊、对对对，啊、然后
3: 就想起来就是说搞对象一到周末就是。要去丈母娘家干活，这是在我当时形成了一个特别深的印象
2: 。嗯嗯嗯，你们俩对这个小品从一开始就表现出很高的评价，但是我对他印象没那么好，因为我是一年一年看下来嘛，嗯、就是从。什么胡椒面啊，呃，什么主角主角与配角啊，什么警察小偷，我这样看下来，就我当时对他期待很高的，就是那一会儿大概九一年左右，我我是已经是春晚的一个忠实观众了，嗯然后当时就每年就很盼着这个小品啊什么之类的这些出来，所以我对这个期待非常高，但是这个小品明显的就是在我当时看来，包括现在我的对他的评价也没那么高，我觉得他的笑料并不多。并不多，而且是什么？你老了，我老了这种拿这个说事，包括事实这种拿这个说事反正我总觉得这个是一个比较仓促的一个作品。反正我个人是这样的感觉，嗯、我觉得反正他在我在我的排名里边不高。但是我觉得他应该
3: 算是陈佩斯朱时茂搭档的这个小品，嗯嗯、呃，最后一个还觉得比较好看的
2: 了。对，如果这样说这样说有可能成立，<对>因为因为我是觉得。他从这儿开始就是一个分水岭了，嗯、对就是一个分水岭，啊、之后的就是基本上一泄不如一泄了，对。嗯、啊，大概是那样的
0: 。一到礼拜天，给我们家大床单子、被单子，咵嚓咵嚓一洗一天，连个怨言都没有，也是为了锻炼身体。啊、你妈说了，我洗的比洗衣机洗的干净多了。算了吧，我妈那是为了省电啊。<笑>
2: 呃，接下来几个咱们咱们咱们直接说完吧，直接说完吧。呃，杨明你说吧，大呃一个大变活人，一个宇宙，呃什么体操选拔赛，有完有差直接说完吧。好
4: ，呃，这这个小品先说大变活人哈，这个惊喜可能就是你在舞台上可以看到三个三胞胎的这个这个状态啊。然后对，唯一我就觉得好玩的包袱就是你不实在不行再打三个猪之帽出来。呃，没婷是是个就是后来看是一个很惊艳的一个亮相。没婷嗯。那个小品里面，炮筒，那个里面笑料频出的就是呵呵那个衣服打出去的那个那个瞬间，嗯，包括光膀子啊，<对>这个宇宙这个体操选拔赛，嗯、就是我是觉得这种。搭配在一起，就是嘉宾没能给这个小品增色，然后主角又反而失去了该有的那种光彩，<对>就是觉得看起来有点累。<对>呃，嗯《王爷与邮差》，我觉得这个它有戏剧结构，但是包袱没有那么多，嗯、而且这么大的调度，而且在那个调度里你都能看见边上灵长的，就是反正它也不,<对>不是我一个，就是是我个人不是很喜欢的小品，也确实是一个。以结婚小舅子作为分水岭之后，下面就是稍微往下走的一个作品吧。嗯、那如果说是他们最后一次在春晚上亮相，其实他们也没有，自己也觉得好像没有收好这个这个尾。嗯、呃，而且我我在想，是不是会他们的这种本身的之前的创作还是相对自由的，后面就有了一些城市化的春晚的逻辑。呃、嗯嗯嗯，而且就是角度啊，包括。就是放上这么多的人，嗯、包括魔术、运动员这些都放进来，总觉得会有些、嗯、有些敷衍。而且，就像宇宙那个体操的那个<对>那个节目相比，同样是弘扬体育的精神，反而不如之前打扑克里面那种一句两句的那种点出来的状态好。<对>而且，他这个你你都把那些人放上去，就反而没有这么，我就觉得就适得其反，反而两个都嗯。都没有有更好的效果，反正我觉得
1: ，嗯
4: ，是确实是一个下坡路。但是对于他们的创作来说，我也能知道这个背后的这个辛苦，包括他们说跟春晚的这些小恩怨，这个我们在后头后头再聊。嗯
3: ，我觉得这个，呃，这几这后面这三个吧，应该是是不是有一些，比如前两个，比如前两个大变活人和呃宇宙。体操选拔赛，他首先他是加了加了别的嘉宾和那个和舞台装置在这个舞台上的，我觉得是不是<对>嗯是不是陈佩斯的一个呃创作上的一一些新的尝试？但是我觉得可能不太适合陈佩斯和朱时茂这种以前全凭这个呃就是这种无实物表演和动动作。两两人对手戏的这样的这样的表演更适合他们，嗯、呃，加上这这些装置看似更热闹了，其实可能就是笑料和效果就降低了很多。然后我，然后他们可能在，呃，这两个小品之后呢，又有所察觉，反正又回到了像王悦与邮差这个，还是两个人两个人对戏的这样的一个状态。嗯，但是确实从创作上来说。呃，亮点很少，也有也有可能，就是说到这这这一这个小品，我才发现应该是他们是春晚小品的最后一个了，是吧？这个之后就再也没有上过春晚了。嗯，确实当、呃、当时也当时也看的也也也有点也有点搞笑，好像说什么老佛爷跟您。跟您说的就有点像，有,有点像，就是那个拉着一个车是吧？我印象里他是拉着一个车在舞台上转来转去，是是这个是这样一个结构吧
2: ？没拉车，因为他是运动员嘛，嗯、在这里边是运动员，嗯就是、他是运动员、啊啊他，他参加万
3: 国运动会了，哦、<对>啊
2: ！对，反
3: 正我确实印象不太深、嗯对，对这三个作品我没有什么可评价的，嗯。
2: 骨头，嗯，嗯我先说一个总的、嗯、啊，我先说一个总的印象哈，嗯，呃，进入九十年代之后，就春晚上的小品竞争是明显的开始激烈了，因为八十年代没有人跟陈佩斯争，但一进入九十年代，你看谁来了，赵本山来了，嗯、赵丽蓉、黄宏，这都开始发力了，嗯。反而趁着这个陈佩斯他的一个整个的总体，他其实是一个往低走的一个状态。他相比八十年代，他九十年代参加春晚的次数其实是减少的，而且作品的精彩程度是有所下降的。嗯，啊，我大概又再说说这几个啊，其实我就大概点一下吧。嗯，大美活人意思不大。真的意思不大，我觉得现在看也就是梅婷算是一个一个亮点，一个彩蛋，嗯，别的就没有什么可说的，呃，就是闹啥样这个这个确实没有什么艺术价值，呃，宇宙体操选拔赛呢，就太像一场闹剧了。当时看的时候，我觉得，我觉得是。对，就像杨明那个那那个那个理解，他又把陈佩斯他们给瞎了，又把李宁和李小双他们这帮冠军给瞎了，嗯、就是从头闹到尾。目前为止呢，就是他有可能有没有可能今后还要参加春晚啊？所以只能这样说，目前为止，他们两个在春晚最后的一个小品，就是刚才说到的《王爷邮差》这个小品哈、啊，甭看咱们刚才吐槽半天，这是一个广受好评的一个作品。<音>非常多的人喜欢这个作品，我知道，包括叫好的，包括这个那个的。但是我总感觉它是一个意识和主题先行的这么一个小品，它的一个目的不是逗大家笑，嗯，它其实的目的是让现场的观众鼓起掌来、叫起好来，包括杨明刚才提到那个领掌的人，我觉得他们是要提劲儿的往上。所以这个小品它注定不会太精彩，从具体的喜剧的手法上也不高级。你看这里边陈佩斯演那个人不是个傻吗？对吧？嗯、你想想，你到这个时候了，你你你玩喜剧玩了十几年了，你到最后用用一个傻这个东西，这种元素来抖包袱，所以我觉得他注定注定也不会好。他比起主角儿、配角什么的那些经典之作，那、嗯、简直是简直是相差太多了。嗯、呃，那咱们接着往下走吧。呃，说完了陈佩斯参演的，呃这些小品，咱们接下来再简单说说他演的电影，呃，包括哪些呢？像《父与子》这个系列，还有什么傻帽经理啊，什么孝子贤孙伺候着呀、啊，嗯、什么好汉三条半呀、啊，什么之类的，其实当时有很多吧，八九十年代。对，对呃，咱们就大概说一说吧。嗯，我我其实也是后面看到采访陈佩斯在
4: 聊当时他们的电影创作，还有，呃，跟电影同时代竞争的一些，呃。香港电影，包括好莱坞电影没进来之前的一些电影创作的现状，呃，通过这个其实是反推看了一些之前他的一些<对>一些作品，呃，我能想象的，我当时是在电视里面看过一些他的电影，包括我在找资料的时候看到的也都是有，比如一九零五的这个电影网，包括 CCTV 的一些台标，对，其实我们现在可以反过去再看哈，呃，对我印象其实很深的电影是《太后吉祥》。呃，为什么呢？嗯、因为那里面我小时候邻居啊，他这个在那个电影里面有出演，因为他有节目可能也提到过哈，啊、就是他,、啊、他是他是那个天津京剧院现在呃、啊、很很优秀也很有名的一个京剧演员叫高航啊，他是孟广禄的徒弟，也也经常在天津台会做一些节目啊、哦、什么，呃有的时候会会看，呃因为他小的时候我们跟他一块踢球。所以呢，呃，了解的多了，他还给过他们原来的这个在国外的演出的一些这个宣传册，我其实到现在还留着，嗯、就觉得很珍贵。嗯、而且那个时候，像他给我那个册子里面，我看到很多演员其实都是《霸王别姬》里面的那些小演员。哦，呃，这个因为这个电影到最后有一个片段就是要要端端着那个碗，呃，给给太后。之前有一段就是很多学生、嗯、很很多的这个小演员要在台上唱京剧。其中有一个还真的是就是一个中景，还有一个特写是他，所以当时嗯,嗯聊了很多这个，所以电视里每次重播的时候我都会看，<笑>所以对那个电影是印象会比较深，嗯、所以这个应该是我看陈佩斯电影最多的一个。呃，另外、嗯、呃，我在说过很好玩的就是陈佩斯那些系列电影里头啊，其实他饰演母亲角色的那个演员、嗯、应该是叫黄龄。呃，嗯、其实我小的时候啊，嗯、就是黄龄老师的那个样子。对我来说是很害怕的
1: ，就是所
4: 以他会影响我看这个系列的这个<笑>这个
3: 是<吧>这个观,
4: 观感、嗯
3: 。他其实不是陈佩斯的亲妈妈，是吧？他是不是？应不是，
2: 不是陈么巧吧？没那么巧。如如果是的话，肯定咱就知道了。应该是演员。啊，就是，
4: 对，就他他其实会有一点，有一点点会影响到我
2: 。为什么呢？我插一句，为什么呢？就是这个是我不知道你为什么会有这种想法呢？为什么呢？就是我
4: 长大了之后，再有这种害怕感觉的演员是车晓的妈妈。就是我在电影，就是
2: 那按理说，按理说他们就是呃，我那个那个演员，我我大概你这么一说，我大概有印象。你像车晓的妈妈，这可是国民母亲啊，这个喜欢她的人很多。对，王丽云嘛，王丽云，对，对。是是
4: 是。但是我这两
2: 个演员是我在银幕上很害怕见到的，我不知道为什么。哦，我提一句啊，我提一句，就是。杨明如果不说的话，我其实有点忘了那个演员了。就是乔这家子，包括呃什么《父与子》里边，《二十台店》都是他演的，对吧？这个妈妈。这个演员尽管不是特别有名，但是我当时有个什么印象呢？就是那个时代的老人，就是妇女，都是梳那种头发，对
1: ，往后背那个头发都是那么梳
2: ，对，哎，往后背一点，然后两边用卡子卡住，两边用卡子卡住。所以我姥姥，我印象里我姥姥在生前就是长期的都是梳这种头发啊。嗯、所以，我对他，我觉得有点亲切、嗯。因为我以前，我以前是会
3: 觉得，就是陈佩斯、呃陈强老师，还有这个老太太，他们是真的是一家子，因为他们在这个电影里
4: 老是以一家子的经常演呃一<经常 S 2> 家子的这个组合
3: 出现
1: 。对
4: ,对,对流水的配角，然后铁打的这几位
3: 。确实像杨明所说，他其实他的他的面相不是很慈祥的那种，他眼睛很大，然后颧骨特别高，<对>他整个的人这个脸给人感觉就非常的大。所以你可能是觉得他有一点
4: 害怕，我我看起来我看起来会害怕。啊，我小的时候，
3: 但是而且他不是那么的搞笑，对他不是那么的搞笑。嗯，是的，
4: 是的，就也也很重。啊。然后陈陈佩斯老师塑造的另外一个角色，我喜欢的是《宝莲灯》里的孙悟空，是个声音塑造的角色。呃，那个里面我觉得活灵活现，而且那个里面姜文配音的那个二郎神，他们两个人是非常非常精彩的。呃，嗯、后来是在电影频道里会经常看到这个爷俩开歌厅，然后父子老爷车，嗯、还有孝子先生伺候着。嗯、那个尤其孝子先生伺候着，嗯、我觉得记得他重播的频率非常非常高。呃、嗯，赵丽蓉老师，包括这么玄幻的剧情，<对>这么这么炸的结尾，啊，这个都是在当时看起来就是非常津津有味的。而且在那些老电影里面，其实能看到很多北京的街景。能够看到非常多，现在非常非常熟悉的那些演员，嗯、当时还不出名，在客串的时候的样子。嗯，呃，包括他跟李琦老师拍了很多那种短剧啊，嗯、甚至里面什么王王大志什么的都在里面，嗯、就是当时都是一个小跟班一样，但、嗯、很可爱。但是现在作为考古来看，都是特别有意思的素材。嗯、小静。
3: 嗯，而且那个孝子贤孙伺候着这个电影里，我们能看到特别完整的一个旧式葬礼是怎么举办的、怎么办的一个流程。嗯
4: ,嗯，而且而且还有那种那种心态，就是老人每年都刷一下那个七，对，嗯、就是觉得一些一些风俗、一些民俗，包括跟时代的一些碰撞，嗯、在那个电影里面其实是,是非常有意思的。嗯嗯。
3: 呃，我觉得陈佩斯的电影跟他的小品比，电影也很也是非常高质量的。首先，他创造了一个很典型的形象，就是二字。还有这个父与子系列的这个幽默的这个喜剧形式。呃，银银屏上第一次出现“二字这个称呼，应该是电影《西照街》，《西照街》里边他也是饰演的二字，嗯、也是一个呃、嗯、待业青年。呃，后来就是成功的孵化出了后面的这个二子系列，呃，陈佩斯和他的父亲陈强老师就搭配出演了呃很多的电影。其实官方的说法是叫《天生我材必有用》系列，一共应该是五部吧，<对>好像是五部。这、就是属属于他前两部是王炳林导演，后后两部就是变成别的导演了哈，就是一共是五部。主要父子的电影体现的都是这两代人观念不同所产生的一些矛盾，嗯、并不是说每。每、嗯、一部都很出彩，但是我我个人还比较喜欢这个二字开店，还有包括后面的傻傻帽经理，他是有一个连贯的一个系列的，就是比嘉美旅馆，嗯、还有这一帮年轻人，还有一个老爷子，他们对,对他们这,这一群人发生的故事。首先，旅馆就是一个故事的载体，围绕这个载体所诞生的这个群像是特别让我着迷的，就是我很喜欢这种非常热闹的这种人物关系。我很喜欢这样的一个电影，这样的这啊、呃、这种电影，呃，后来陈佩斯好像是自己有一个影视公司，叫海南喜剧影视公司。嗯，他这个公司应该拍过拍过两部电影，嗯、一个是《临时爸爸》，一个是《编外丈夫》。这个从名字上来看也是成系列的。嗯、这个这个电影呢，就是给人感觉就是都市感更强了，嗯、就男男女主角的对手戏。然后陈佩斯，呃，抛抛弃了这种像以前这个后进青年的形象，他变成呃饰演一个是老板呢，一个是当领导的，就这样的两个两个比较比较那个。大人物的这样的一个形象吧，呃，它和二次系列这种很热闹的人物关系有着明显的区别。嗯、其实它更突出了这个陈佩斯的个人化。我我也感觉他这应该是在后期他自己的这个作品上的一个呃探索，或者他想更想突出自己呃自己本人的这样这这种风格，嗯、呃。但是我从他后面的作品来看啊，就是包括他呃后面也拍了很多的这个电影，也也有他自己导演的，就是越来越有一种我感觉是有一种呃不容提出反驳的这样的一个独断的意味在里边。就是我是这个作品的主导，呃，我是这个里边的主要的一个是我是主要的人物，呃，他是突出的，嗯，就是可能是在喜剧的这个。探索上，他比别人更快，走得更快，所以他他不想那个只塑造那种被贬低、被嘲笑的角色，他应该是想看到，让我们想看到就是他，嗯，他主导的电影里边，他自己的个人意味更强。这是这是在我看电影的时候是有这样的一个感觉，他想把自己塑造成一个大主角的这样的一个一个一个一个形象所在，所以他那个是后期的这个电影呢，反而不是让我。特别的喜欢的，我还是更喜欢前面那种一群年轻人热热闹闹的那样的关系。包括我们在那个二字系列里看到了好多的客串演员，嗯啊、对，很当时他们那些年轻的样子哈，就是比如说那个呃刘佩琪、梁天儿，呃、嗯、那个那个、还有谁
2: ？安文还有安文，呃、就是演晴雯的那个。
3: 对，那个是二二子开店里边第一部演他女朋友的那个、嗯、那个女孩是安文，<对>嗯。嗯然后还、嗯、呃，反正就是他们那些年年轻，包括冯远征是在后边哈，呃，假傻帽经理里边演麻杆变成了冯远征，嗯、呃，然后那个演他女朋友的变成宋丹丹，嗯、是吧？然后就是整个这个<对>这这一系列这些年轻人都每个人都特别的出彩，包括最后他们和老爷子这个关系从矛盾到后面的和解，都是整个这个这个故事都是让我特别的着迷，我我会呃时不时就会去看一看，包括听，我都很喜欢，嗯。
2: 嗯哦，哎、嗯，那小静对这个陈佩斯的电影，我发现你应该是可能比对他的春晚小品还有感情，因为咱俩是正好反过来，因为我是、嗯、我是最早遇到了，就电视上遇到了，我肯定会看，但是之后就。基本上没有再找来看过，就是所有的陈佩斯的这些电影，呃，但是他的小品和那个之之前的那些短的那些作品，那我肯定就这些年肯定会听嘛，因为我经常听一些比较早的一些小品和相声这些录音，哎、所以肯定会听到陈佩斯的一些作品，所以我对那些更熟，但对他电影没有那么熟。我印象里我看过的哈，像《父与子》，呃，《二次开店》。父子老一车，我应该是看过一点儿，就是《父与子》和《二次开店》，我肯定看过全的。嗯，但是《父子老一车》只看过一点点。呃，这些电影呢，就是因为看得少嘛，所以印象就没有那么深了。嗯、呃，我印象有那么一个是陈强的扮演那个父亲，和这个陈佩斯扮演这个儿子，他那一天同时病了。但是我现在想不起来这个是到底是《父与子》还是《二次开店》，小金可以帮着鉴定一下。他他俩有一个是发冷。就特别冷，在屋里盖了几层大被子还是打哆嗦，就特别冷。还有一个是特别热，就他像发药子一样，他下了雨穿着小裤衩在院子里跑来跑去，就俩人形成鲜明的对比。就那镜头来回切，一个在外边哒哒哒跑还热，一个在里边盖着大棉被然后还还冷。这个电影到底是什么？应
3: 该是《父与子》吧，《父与子是》是是父子系列的第一部，嗯、但是他应该他不是那个《天生我材必有用》里边的。
2: 对吧？反正我记得有一个这个，嗯啊,、哎、啊，接下来呢还有一个镜头印象比较深，就是父子老爷车，就我记得当时电视上老放一个父子老爷车的片段，不知道为什么，嗯嗯、可能是为他做宣传还是怎么，啊、还是怎么着？就是一个直升飞机把一个汽车给吊起来，应该是那样的。他能不能吊起来啊？我要不就不是汽车，我记错了。结果陈强就打手势嘛，打手势说：“哎，下边点儿，再来下边，下来点儿，下来点儿。”结果他的手势是往上，往上，一直往上。嗯、结果这个陈佩斯就直,直接就是他抓那个吊钩，直接就给他吊上去了，就直接掉一下掉的老高。我记得当时这个镜头经常经常见到、嗯、啊。还有刚才小静说到的感情比较深那二次开店，那个里边除了刚才说那几个，还有韩影。韩影应该就是演老何同志嘛，对吧？嗯、韩影在里边演了一个就是好像比较刁的那么一个一个中年妇女，还有刘佩奇，我记得是一个细节是什么呢？就是一个大胖子旅客要来住这个店嘛，叫比嘉美，对吧？<笑>就宾至如归那个意思，<笑>嗯、就是那个大胖子他来住店，结果这帮人还要去接。还要骑着三轮去接，结果就路上直接把那个三轮那个车胎给压放炮了，就这个我有点印象。还有一个片儿，我就要又要吐槽吐槽了，就是叫《好汉三条半》，这应该是陈佩斯比较晚拍的一个电影。这个电影为什么有印象呢？这是我在上大学的时候看的，我们学校礼堂当时是就是这些片儿下线之后。会在我们那那个礼堂会演，就很便宜的票价，可能就一两块钱，象征性是收点钱，我就进去看了。当天我是看了两个片儿，都是喜剧片儿，一个是《好汉三六半》，一个是张艺谋的《有话好好说》。你就可以想象我当天晚上是怎么一个观感。《好汉三六半》它也是一个闹剧，闹得非常非常厉害，就就是厉害到让人看不下去。主演呢，除了陈佩斯，还有温兆伦，还有吴辰君。按理说这两个人人气还可以的当时，但是。真是看不下去，就是有话好好说。他按理说也比较闹，嗯，但是他闹得让人能看下去，甚至还你还挺喜欢那种闹。你看那个李保田和姜文闹成什么样，啊？上下楼梯都楼梯都不走了，直接往下跳。但是你很喜欢他这种闹，因为他是有一个很好的一个结构，这人物是立得住的。但是《好像三》这帮的人物根本就立不住。当时我记得我看完这两个电影，我一边往外走一边想，我说陈梅斯的喜剧电影应该也就这样了。我估计怎么也就是往下走，可能不太好走了、嗯。嗯嗯就是，尤其又有着其他片子比着，嗯，后来确实也是嘛，就是基本上他，对，把更多的精力后来就直接放到舞台剧方面了。嗯、哎呀，这个，哎呀，但是明显的对比太厉害了，这对比太厉害了，嗯、当时我就觉得有点、嗯、有点不忍了，你知道吧？就有点不忍就把这两片放在一起。嗯嗯嗯、啊，像陈佩
3: 斯那个呃《父子老爷车》，其实我也不是，我也不是很喜欢。其实后期的一些呃电影，可能在陈佩斯在呃做了导演和我觉得监制上吧，制作。上。上，呃、嗯，他都参与的更多了，但是其实他可能反而不是很专业，<对>很很适合做这个电影的导演，他他可能更适合去去演一个角色，所以我觉得后面的后面的那个质量确实不高，而且也确实就像您说的，<对>他呃像闹剧，就就像闹剧，像像像一个不，就像一个就是给我们看了一场。呃，不是，呃，不是很安排的很好的滑稽戏，就是没没有什么，没有什么内容，嗯、就就是滑稽，就在那里纯、嗯、纯搞笑。我觉得就确实，呃，从内容跟观感上都不是特别好的。后面
2: ，嗯。嗯，所以后来他几个片子基本都是赔钱的，应该都是赔钱的啊,啊。呃，如果你们俩对他的舞台剧不是特别熟悉的话，我大概点一下啊，因为我看的其实也不太多。嗯、就是《托儿》和《阳台》，我当时知道这两个戏的时候，应该是肯定还没来北京，但这两个确实当时是很有名的，我没有赶上。我只是在几年前看过他和杨立新老师主演的那个戏台。这个我是看过的，它号称一个什么台什么台系列嘛，就是阳台啊、戏、嗯、台啊这样的。这个呢，我当时看就感觉是，是陈佩斯一贯主张的这个结构喜剧，确实是结构喜剧。他也闹，但是他会有一个很好的一个结构在里边，喜剧包袱也能出来。它里边充满了各种角色、台前幕后的这种机缘巧合，就各种的误会什么的，最后最后哎形成一个大戏，到一个结尾落幕。那样的，最典型的就是杨立新老师演的那个。他其实本来是一个送包子的伙计，但他平时呢爱唱两句，但唱的是荒腔走板。最后他阴差阳错的登上戏台，演了《西楚霸王》，大概是那样的。就是，呃，那个戏剧效果是有的，喜剧效果也是有的。不过对我来说，我在现场哈、啊，我的最大一个感受是什么呢？是我看到了陈佩斯，看到了陈佩斯老师。这在那之前，我是在一个片场见过他，嗯，呃，但是就是也也没有什么交流，也没有什么，就是他也好像就坐在那儿，也没有什么举动嘛，印象不是那么深。但是这一次看，我就看陈佩斯，他尽管是穿的是民国时候那些衣服嘛，就他他演的是一个呃戏班的一个班主，嗯，但是啊，你看他的那个台词和他的身段啊，就是说台词那个状态、那个嗓音，就我一看他，我就想起了。就是多年前在春晚上，年轻时候那个他，嗯、就是一下就就就就有一点小感动的，确实是。嗯、只不过就是多了白胡子嘛，就是那那那种感觉，就包括眉毛，你发现了吗
3: ？眉毛、嗯、有一点白
2: ，对，都有一点白，都是那种，嗯、所以就是有一点小感动，嗯。嗯。好，那咱们就接着往下走吧，好不好？嗯、好，嗯。啊，呃， uh, 接着说一下这个他的喜剧风格吧。其实咱们刚才也大概也都提了，在这儿再稍微总结总结，就是你怎么评价陈佩斯的他的这么些年的这个喜剧风格？你喜欢不喜欢嗯要不要嗯嗯？嗯，要不你先说吧。呃、
4: 嗯嗯，因为我觉得他是我这个童年的时候最最早接触的喜剧人啊，这是也留下过非常美好的这个回忆啊、嗯。嗯、其实他们也都是通过摸索开创。新的形式，包括也让更多的人在春晚的舞台上走进小品啊，然后让我们看到更多的角度。我觉得这个是从这个点来说，我是非常非常喜欢的。嗯，而且他的这个艺术的话，嗯、他应该也是受到父亲的这个指点啊。然后包括他父亲的这些远见，嗯、然后让他走上这样的一条艺术的路啊。而且是像小品呐、啊、短剧啊、电影啊、舞台剧，就这样在大放异彩。包括他现在，呃，包括大鱼的这种。这样的继续的这种培养和传承，对，呃嗯、我觉得这种探索的路很难走啊，所以就是这种一直的这种很深入的创作和改变，就特别特别不容易。就对我来讲，就是我现在特别珍惜他现在的这个状态。嗯，小静<进>，嗯
1: ，嗯。
3: 嗯、呃，陈佩斯的喜剧就像我刚才说的，呃，他在他的喜剧艺术是超前的，是很优质的，包括他的表演，在我看来也是非常高级的。他的很多超前的想法可能会让后期跟他搭档的人有点跟不上。其实我们现在看到的一些表小品的表演方式呢，就就跟陈佩斯三十年前的。作品，我认为啊，可以说是几乎不能比拟的。现在的小品，我们就可以看到，从舞台的布景到到物质手段上，都是。呃，超越前辈的，但是从表演的精髓上来说，我我觉得他是退步的。陈佩斯可以在一个道具极少、空间极小的地方，他演出一个无比大的世界，就吃一碗空气都能把人看饿。嗯、两个人的对手戏是在一个没有布景的舞台上切换时空，嗯、这种无实物表演，现在的小品演员我觉得不一定能做，的、嗯，不一定能做到。这就是老一辈，就是滑稽戏、哑剧，甚至是话剧的一个功底。我很喜欢他早期的作品，包括他早期的那个小品和电影。后期呢，对对于喜剧有一些实验性的性质吧。呃，不能说是都成功，因为后面呢，随着就是像就像捕头说的，呃，小品一下子呃成为了一个呃喜闻乐见的一个形式，嗯、演小品的人也越来演员也越来越多了，就是从事这个行业也越来越多了。<对>包括后来呢，可能呃再后来就走向商业化。呃，陈佩斯的这这些实验性的东西，它的一个不成功的一点就在于它的商业化可能会稍微差一些。所以，呃，<是>包括我们后后期看到过九十年代，我记得有在那个医院风景线上，我们看到过，其实他有一个两个木匠的这样这样一个电视短片，<对>啊，<对>也是非常优秀的。在在我在在我看来，他像是呃做了一个艺术上的尝试，就好像我们那时候有有相声 T V 这样的一个形式，他可能想做一个像小品 M T V 形式的一个、嗯、一个东西，嗯、呃，就包括我们现在能找到的他特别多。对，拍了特别，他拍了很多，包括我们现在能找到那个《摇滚指南》，其实现在你看起来他也挺闹的，也没有什么，就是包括他那个讽刺性也很强硬，呃，所以我就觉得，嗯，不是每一个都很成功，但是他一直都在探索，呃，我觉得他真的是热爱喜剧的人，他爱喜剧，爱这门艺术，但是到后来呢，可能是又因为某些事伤了他的心，他本身又是一个很。很那个个性的人，他不想融融于某某某些环境下，所以他他才有后面的一些不太呃，就是。不太好的一些一,一,一些一些状态，但是我就我我听到捕头说那个去看了他的话剧，呃，有一种感动，我我也能体会到。如果真的能在现场看到陈佩斯老师，嗯、不管他是已经变变老了还是还是什么样，他还是能表现出以前我们所能想象到的他那个呃演小品的那样，这个机灵鬼怪的那样的状态，<对>就是让我们就是有一种感动。<对>真的，我我如果有机会，我也想去看一看。嗯。
2: 对，呃，对我没有细说，就是小静是点到了这一点，确实是我在那个过程中，我就确实是找到了她当时那个机灵劲儿。就那个机灵劲儿，嗯、那个坏，嗯、就是有时候一些小坏的那个劲儿，我是找到了，嗯、所以我是把那个两个形象给它串联起来了，嗯、所以是有那种感觉。嗯,嗯，是这样的。嗯，呃，我还要那个补充一句啊，就是杨明刚才提到的大鱼，嗯呃、就是陈大鱼，陈大鱼是陈佩斯的儿子嗯，大概这补充那么一句啊，嗯、我也大概说说。我在最开头的时候，其实我也提到就是陈佩斯的台词的这个事儿、啊、哈。其实你们看哈、啊，如果说咱们要找赵丽蓉。要找赵本山、找黄宏，就找他们的经典台词是很好找的。呃，其实那些年人们说话也特别爱引用他们那些话。嗯。但是你发现找陈佩斯的经典台词不是那么好找，这因为什么呢？就他和很多小品演员的喜剧风格是不一样的。嗯。就他更多是靠小品的这个情节冲突制造笑料，再加上就是他形体的动作的那种夸张，越到后面好像越是这样。他的台词方面其实不是那么的突出，但你再看赵本山、黄宏。他们是特别爱说四六句儿的，就他们东北来的这一波，特别爱说四六句儿，一上来来几句是吧？对，是成套的，所以他那些话是经常哎，夸夸哗一下来，哎，他很利于传播，所以他们那些词很容易传播开，嗯、就是那些观众哎，我就一下就记住了。嗯、所以呢，他们就特别爱用这种所谓叫外插花，就是相声管这种东西叫外插花，哦嗯、就是他夸夸哗来这么几句，哎，他但是这个东西呢，他可能跟剧情没有直接的关系，嗯、他他也要这样说。嗯、但是你看。陈佩斯的这个小品，他更注重的是表演，当然也有他一直愿意强调的这个喜剧结构，大概是这样的。但是你看到后边那几个春晚小品，明显是，我觉得结构方面应该也是出现了问题了。对，肯定是出现了问题了，就是他他失控了，就是包括你看陈佩斯多年之后，他接受采访，他也经常说，其实他不认为他当年的小品有多好。就哪怕咱们觉得小呃主角与配角有呃有多好，或胡椒面有多好，他不觉得那有多好，就是他可能更更看重的是他后来的这些舞台剧的这些这些部分。嗯嗯，要说喜欢不喜欢呢，我肯定是喜欢的，否则我也不会像刚才那种感动，肯定不会有。我喜欢的是他两个部分嘛，我说的是那个春晚小品这块哈、啊，呃，一个是就是他八十年代最早的闹的那一部分，但那会儿闹他能闹好。而且他那会儿他，他是最早闹的那一波，所以能把闹剧给拍成那样，给演成那样，我觉得也是好的。还有就是九十年代初，它的结构剧情比较出色的那个部分，就是包括刚才说的呃主角配角，包括警察小偷，这个是我比较欣赏的部分。嗯，我还特别喜欢的陈佩斯的表演是什么呢？我刚才也提到了，就是他使相。嗯、相声里讲使相，使相指的是什么呢？啊、相声的相其实就是使相，就你用你的脸上的表情的控制来出戏。嗯你看他那个，我不知道你们注意不注意那个，就是主角派角里边，他那个眼神儿，嗯，就是他那个眼神还有特写，还有特写，那眼神非常非常到位的，就把那个人物给塑造的非常非常明显。但是你但看后来，就是后来那几个比较晚的那几个出版小品，就他的，他就有点挤眉弄眼了，就这个是明显的，就是跟他最早的那个表情控制是完全不一样的。这个实际上有点使过了，我大这大概是我的个人的一个感觉，嗯、哦、嗯，好。那行了，那咱们就走到最后一个问题了哈。嗯，就是咱们刚才大部分说的都是陈佩斯老师的他的作品，接下来咱们再简单说说他这个人。我就连续发问了哈。呃，就陈佩斯最早给你留下了一个印象是什么？比如说就搞笑，他到后来给你留下的印象有没有变化？比如说比较偏执，比较执拗，你怎么看他和央视的这些恩怨？怎么看？就是他好像现在不太被理解的这个喜剧观，嗯，你理解不理解他？嗯，杨、嗯、明说吧
4: 。好，呃，我真的其实是通过这这地儿搭档，真的是享受过了很多快乐，呃，就是后来也知道他们去定义了这种形式，呃，但是从他的这个表演轨迹上来说。其实是有点符合现在小品的规律了哈，就是洗头卑微，而且从最后的这个、嗯、之后他们的这个访谈啊、呃，大概也能了解他们这也是一个不太满意的一种收尾，呃，这个而且他后来在北京台的春晚就是在出场，就是包括跟这个所谓的时空感哈，嗯、就是对孩子在一块去演这个吃面条，对，其实但是也提不出那个精神，最多感动的就是负责两个人的。神态，包括他这个三代人的这个这个状态，就是非常非常像的，也就是能感觉到这些。其实我最早也是从那个大道喜剧院做的那个喜剧讲座，包括就是郭德纲在麻省理工那个演讲，其实是在那个阶段是让我重新认识这两位戏剧前辈。嗯，就是一四年的时候，那个时候就是看到意见的那个采访。呃，应该是好，应该是久未谋面了。嗯，而且他们那天面对镜头说了好多掏心窝子的话。嗯，首先还得感谢伊丽静啊，那个时候他们还都是比较、嗯、比较就是感性的一面。呃，那段访谈其实我听起来之后，我就一直会担心被禁，因为说的都是实话，而且、嗯、尤其是那句我很干净。嗯、对。我我因为那些话也是我非常非常认同的，呃，尤其是那段关于世界规矩和没有改变我也要坚持发生的态度，嗯、呃，其实但那段时间其实也会影响着我。对于执拗这个呢，我是感觉我我更多的是理解他，是活在自己的世界里，他能看透视野，嗯、也能看透父辈。还能看透这两代人的名誉，呃，而且我觉得只有到过那个高度的人，就他才有资格说这样的话和掌握这样的话语权。恩怨这事儿呢，我是觉得那个时代演员跟春晚其实它是一个互相成就的一个舞台，呃、嗯，从版权意识上来说。他们做的没错，不希望自己的作品这个被侵犯。呃、嗯，那判决的这个结果也说明，央视和地方电视台它确实存在侵权的行为。嗯，嗯但是他们是得有很大的决心才能承担这个后果，还有这个他们有这个能力去继续生活，嗯、包括这个勇气，这个都特别值得钦佩。呃、嗯，其实我有一点就是说我，我我在咱们做这个节目找资料的时候哈、啊，有人回看一些小品。凭一些我自己的这个记忆，再加上弹幕的确认，就是常常发现一些台词和内容其实是已经被删改过的。我觉得这是一个，哦、我觉得是一个特别不正常的现象。哦嗯、你举一个例子，嗯，《王爷邮差》里面很多人都说，其实里面有台词被删掉了。嗯，就是网上放出来的，比那个当时
3: 春晚的、那个，其实包括很多
4: 央视之前、啊。半半也都会删掉一些一些，就是我们已经看不到太完整的这个这个小品了，呃、嗯，这是我觉得这是非常非常不正常的，而且我觉得这个内容其实还挺呼应他之前意见的那个采访。我一直觉得陈佩斯老师他是一个很有智慧的人，而且他说他的喜剧是有结构的，是有方法的，而且是个非常踏实的手艺人。而且他是需要进步的，嗯，我觉得在他的那个世界里头呢，所谓的竞争对手就只有他一个人，就是只要他战胜了自己，嗯、呃，他他真的也经常说，就是我无比希望在这个行业内能有交流的对手，享受那种畅快的东西。嗯、我是看金牌喜剧班很少，但是我看了那个整理出来的陈佩泽老师的那些发言，嗯，我觉得好多东西他其实说在<对>说在，确实说在那个节骨眼上。也让那些选手，我觉得也能也能接受。嗯、呃，但是郭德纲和英达老师他们可能就是那种娱乐性大局观就更强。陈美斯老师就是一直在表达自己的这些观点。嗯，圆桌、呃、派的这两期节目里头，<对>其实陈老师就是又思考忧患，然后又始终还是保持一个理想化的状态吧。而且访谈里也几次提到这个文化跟历史共存的这种方式。他其实还挺值得思考的，嗯、呃，而且陈伟泽老师现在他的创作态度没变，他作品也没变，可是时代在变，所有的评论的风向也都在变，嗯、这个我觉得也是一个很有意思的事情。嗯、呃，我很理解，我也很喜欢他的创作方式，而且我也希望他能把这些他的探索，然后把他的这些智慧传递给更多的人，然后我们能享受更。用他的话说，就是更高级的笑声，就是笑跟笑也是有区别的。我觉得有这样的一个人一直在做这样的事情，就就让我就是非常非常尊重。嗯，小静，嗯。谢谢嗯
3: 嗯，其实刚才我已经在前面两个问题已经说了很多我对陈佩斯老师的这个呃印象和喜爱程度了，他还还有他对他对他这个,个人的评价，呃，从最开始接触到他的这个小品，然后包括后面比较喜欢他的一些电影，然后就是从他是一个。演员后来又了解到，他其实是一个演员世家出身的。呃，他的爸爸爸就是一个非常优秀的演员。呃，就是首先他在这个表演上是有一定的传承的。呃，从他的这个小品的喜剧喜剧结构上来看，呃，表演和喜和这个呃滑稽，我觉得陈佩斯和朱时茂他们在这两方面。其实可能还更注重的是表演，表演带出来的这种滑稽，而不是和而和现在的那种呃小品里边的纯的搞笑，呃还是有区别的。我觉得这应该是他的小品，呃高级所在。因为呃陈佩斯和朱时茂从最年轻的时候，从根儿上说，他们应该都是电影演员出身，呃所以他们的这个表演的功底还是比较强的。嗯包呃、嗯，但是到后期，就像我刚才说的，陈佩斯老师在呃喜剧的探索上，他可能是非常超前，走的步伐比较快，而且他也是把喜剧的这个脉络和这个结构看得非常的透，所以他呢。呃，他的一些一些尝试，呃，在在在他自己看来，他认为是对的情况下，并不一定被大众所接受。但是他，他就是他的那些作品，可能给人感觉有一种有点自我，还有
1: 就是不
3: 不容反驳的这样的一个一个风格。所以，其实。呃，在我们现在看呢，我们会觉得有些作品不太好，但是其实确实是他自己的一些创作上的尝试，不能说那个呃每一次尝试都都是成功的。但是我是一直看到他的对这个喜剧的一个认真的态度。呃，说到他与央视的矛盾的问题，我我认为就是，嗯、呃，他其实应该不是说仅从仅因为一场官司而造成了。两两方之间就是说走向裂，走走向分裂吧，他也可能是陈佩斯自己内心的一种想、嗯、想退出的一个意愿也比较强，所以他可能就是，呃，对于说什么所谓封杀呀这个这个词儿来说，我觉得有一点过，他可能也是因为自己想。逐渐从这个央视的舞台上转变到自己更能控制的一个个人化的话剧，或者是那种表演、演嗯那种表演的舞台上去。所以我觉得，嗯，这个矛盾也也不也不想多说。但是，嗯，现在应该又回归到这个，对，又回归到央视的节目上来看，其实好像也也不是说很严重的矛盾吧。在当时，可能我们解读的比较比较过了。嗯，其他的我就没有什么特别想说的，就是说说到陈佩斯是否执拗，他执拗是肯定的，这我感觉他应该是有这样的一个性格的所在，呃，包括他对这个艺术创作上，包括他对孩子的教育上，可能都会有一些这方面的，呃。特质，呃，我我不能完全认同，但是，但是这他的这个形式是他自己的一个特点，就是他走的这一条路，包括他对孩子这个教育是他们自己所所造的一个独特的一个特点，你别人是不能学习和复制的，呃，所以我觉得，嗯，他应该算是一个，呃，社会上比较另类的一个存在。
2: 央视出过那么多演员的那个春晚的这些作品，尤其是相声小品，对吧？对。但只有陈佩斯是这么做了，他敢这么做，他能这么做，他说明他对这个事儿他是在乎的，他在乎的事儿他就非常较真儿，哪怕今后哎，你就说我再不合作了，哎，我也要抗争到底。嗯、我觉得当时这一点他肯定是想明白的。但是当时那个官司，是但是当时那
3: 个官司是陈佩斯和朱时茂一起打的。嗯对吧？对呀、啊。啊，但是朱时茂就没有说遭到封杀的这个、嗯啊、这个后果吧？就是没有这样一个。但他
2: 也没有去啊，但是他也登不了，但他也没有登登央视啊，也没有登春晚，也没有跟央视合作呀、啊。这个之前那几年，就是呃稍微有点和解的时候，是陈佩斯导的那个呃叫《好大一个家》还是叫什么那个电视剧？那个当时是登录了央视的一套的，嗯、就是黄金黄金时间的、嗯嗯、那个，其实有一点和解了。再到后来呢，就是。呃，今年这个金牌喜剧班了，等于是他们，呃，相隔二十多年之后，等于又是完全的和解，完全合作了。我觉得这也应该也是一个好事，对吧？啊，我接着说印象哈、啊，就是总体的印象肯定是有变化的。就最早呢。你就总感觉说陈佩斯这个人能把这个小品能演这么有意思，哎，动不动就就亮两下，嗯、这个这个演两下哈、啊，这个脱光膀子又干嘛的？这个人肯定就他生活中肯定也是这样的，你就会觉得这个人是好像是本色演出似的，嗯、否则你觉得他怎么可能演这么好呢？但慢慢慢慢你就知道了，嗯，他在台下还真不是人来疯的那种演员，嗯、有的演员是本色的，嗯、我台上什么样，我台下也什么样，就是嘻嘻哈哈的，但是你看。陈佩斯，他的思想非常严肃，对吧？嗯，尤其是刚才说到了，对于版权这个事儿，他很严肃。嗯，对于喜剧这件事儿，他也非常执着，对吧？
3: 他应该是不是很轻易妥协的一个人
2: 。对，嗯，对，就在这个时候，你就会了解到这个人的另一面了，或者说，人家本来就是这样的，只不过你觉得人家演小品，你就会觉得人家好像对哪些事儿都不在乎，永远是那个嘻嘻哈哈那种，其实并不是，这可能是观众的一种误解，对吧？嗯，啊，但是呢，就是说。陈佩斯对于喜剧的这种较真儿，他尤其现在他经常去讲课嘛，经常布道，我觉得可能这辈子就这样坚持下去了。他觉得他这个喜剧是好的，那我就要坚持我这个理论。嗯，我觉得他应该是看不惯如今这种，尤其是互联网这种短平快的这种喜剧手法，他应该是看不太惯的。嗯，比如说那种咱们也经常看到的别人转来的哈。纯搞笑那种短视频，动不动就哎呦我的妈呀，哎呦我的妈呀，就是我听这话我都恶心，知道吗？很多时候我都特别恶心，就生理级反应，就特别特别不愿意看，特别不愿意听这个声儿。就很多是纯闹，就他这个纯闹，你感觉他跟陈佩斯当年闹的好的那段的那种闹啊，他还是确实有高级和低级的区别，他绝对是有的。嗯，但是还要说一点的是。陈佩斯，他现在关于这个他那一套理论，就是结构喜剧那一套理论，嗯，如今再看啊，确实显得有点孤独。咱不是说他对和错，他确实显得很孤独。嗯，在电视上应该不止一次看到过他。讲课的一些场面，不管是在金牌喜剧班，还是杨明刚才提到的那个圆桌派，都有这个场面。什么场面呢？就是陈梅斯在台上讲的很认真，台下坐了那么多人，他讲的非常认真，又又这个画线，又画框啊，这又写字啊，写题要，在在题板上写。但是你看台下那些年轻人，那些人按理说他不是普通观众哈，嗯、是。那些人也是要从事喜剧行业的人啊，嗯，这都是奔着学习来的。但你看他们是什么一个状态？他们经常听着听着就打盹儿。有的就直接是听不进睡了，我嗯，对，就根本就听不进去或者怎么样，就是而且有时候会我发现他他们这些画面会经常有些特写，就那些人就是睡了打就是眼皮打架呀那种，嗯，就他那个场面很像是一种隐喻，就是陈佩斯他的喜剧，他所主张的这种喜剧他已经不太为现在的这些人这些创作人所理解了，嗯呃，但是这个不理解呢，对于陈佩斯来说不算什么。你看他在台上
1: ，他并不
2: 愤怒。他在那个他讲的时候，他一点都不愤怒，他甚至是不理会。我觉得甚至是不是可以理解为他甚至有点小骄傲？就哪怕你们不听，那我也要继续布道。他他觉得这个才是有价值的东西。他好像用这种，他故意用这种，好像就是我好像我看不见你们呃打盹，看不见你们睡觉似的那种状态，他继续在讲。但你想想。咱们在讲讲台上，不知道你们见没见，你们站没站过讲台上？你只要站在讲台上，台下的每一个人他们的状态你是看得清清楚楚的。但你看陈佩斯，嗯、他继续在那儿讲
1: 。而
3: 且我觉得，如果作为老师，你应该会得，应该会想得到学生们的呼应，应该能想看到学生们认真在听你的这个讲课，从中获得知识。我觉得他，他就是还是比较自我，嗯。
4: 而且我我我是觉得我是觉得这种他的这种讲课方式，我一会儿会在想会不会有两个情况，一个是他就是他不是那么善于这样的表达，另外一个我感觉他可能像一个疯狂的建筑师，他在搭建自己的那个非常疯狂的建筑，然后很多人不理解，嗯、但是很多时候优秀的建筑其实都是超越时代的，我在想他有可能是干那样的一件事儿，嗯
2: 。对，也有可能吧，或者说，或者说他认为现在的人走得太偏了。就现在人，比如也说建筑的话，就是现在的喜剧的那种建筑，他觉得已经完全是很危险了。都是呃危险，或者就是平房，他要
4: 他要建的是一个有结构、嗯、有逻辑的东西。呃、嗯，我总是包括我也觉得很多时候就是在结构的这一个讨论上，或者是在结构的这个塑造上，没有人去弄那些，很多人都在弄材料。但是有些人在想结构，我觉得可能是就是这个这个原因。就我我是觉得他可能是
2: 在干一件很疯狂的事情，嗯，也有可能是咱们看到的时候给放大了，因为、嗯、呃咱们好像很少看到那种哦台下听得津津有味，我相信肯定是有的，肯定是有的。比如我在现场，我肯定会仔细听的。啊，我肯定会仔细听，哪怕我不是完全认同陈明森老师的一些观点，嗯，但我肯定会仔细听他为什么会这样想，他这个想的，他这样想的原因到底是什么？我我肯定会这样的。但是你看那些人，嗯，反正大部分人我看着不太珍惜，当然肯定会有珍惜的，只不过咱没有看到，我相信是这样的。<笑>嗯，呃，我我最后再说说，就是我刚才也说到的戏台的那个片段，就是在戏台的最后一幕。所有的这些喧嚣都过去了，就所有的这些误会都结束了。
1: 嗯
2: ，他演的这个戏班的这个班主就是陈佩斯，他一个人留在了舞台上。就这个这个时候，就是马上要落幕了嘛，就周围就黑下来了。本来是一个大的舞台都是亮的，周围全黑下来了。嗯、这时候有一束光打到了陈佩斯老师的这个身上。就是他是坐在那个椅子上的，一束光打在那儿，就那一刻呢，我我当时就觉得哦，我说这个这个形象，他既是舞台上的这个主人公，就是这个戏班的班主，他又像是这个在这个时代显得有那么一点孤独的陈佩斯老师自己。嗯，这是我当时的一个想法。嗯嗯，也作为我对这个问题的一个、嗯、一个收尾吧。好了，我们今天的节目也就差不多了。嗯，聊陈佩斯老师呢，也是我们喜剧人系列节目的第一期。嗯，大家对陈佩斯老师的作品，还有他本人，有什么想说的？还有接下来你还想听我们聊起哪位喜剧人？也欢迎给我们留言，也可以提出建议。很有可能呢，我们下一期聊到的就是你建议的那个人。好，感谢收听西四五条，我们下期再见，再见，拜拜，再
1: 见，哥们儿
2: ，哥们儿
0: ，好哥们
2: 儿，我说哥们儿，别自欺
0: ，别自欺。过去的事情已过去，已<音>过去。